0: Good News, everyone, und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Ich bin Christian. Und mein Name ist Alex. Herzlich willkommen mal wieder bei
1: uns. Ja, wir befinden uns nun mittlerweile in unserer Episode 20. Wer mag es kaum, also wir mögen es jedenfalls kaum glauben. Äh, Nicht mal ein Jahr, nachdem wir damit angefangen haben. Und äh, wir laufen heute unter dem Motto Not Based on the Radio Play by H.G. Wells und wir besprechen Staffel 2, Episode 7 Put Your Head on My Shoulders oder im Deutschen Valentinstag 3000 uh, Wahnsinn Ja, ähm Wie wir beim letzten Mal schon angekündigt haben, sind wir jetzt ja etwas äh, umgedreht. Also wir bleiben bei unserem Podcast und den Episoden in der Produktionsreihenfolge, sind aber ähm, relativ zu der Ausstrahlungsreihenfolge sowohl im Deutschen als auch im Englischen ähm, verschoben, weil die Valentinstag-Episode natürlich um den Valentinstag herum ausgestrahlt werden sollte. Und äh, dementsprechend reden wir heute auch über die Episode mit dem Ausstrahlungsdatum, vom 13. Februar 2000 im englischen Original und in der deutschen Version ähm, vom
0: ersten habe ich hier stehen, stimmt das? Ich glaube, 12. war es. 12. Februar habe ich 12.
1: hier 12. Februar, ja. Dann, ich dachte mir nämlich, ich, das sah nämlich sehr komisch aus. Ich glaube, ich habe hier meine Notizen...
0: Am ersten ist die Wahl zum Miss Universum gewesen. Ich glaube nämlich, ich habe hier einfach meine Notizen nicht aktualisiert und habe noch äh, den Copy-Paste-Rest vom... Vorgänger. Oder geht es dir besser stehen. als mir? Ich habe nämlich heute überhaupt keine Notizen, weil ich die schlauerweise zu Hause habe liegen lassen, aber ich habe natürlich alles in meinen Hirn eingebrannt, sodass ich das trotzdem jetzt abspulen kann.
1: Ah, perfekt, perfekt. Ja, und ähm, wir steigen zu unserer schönen Valentinstagsepisode ein.
0: ja. Ja. Womit denn eigentlich? <lacht> da verließen sie ihn. <lacht> ja. Vielleicht steigen wir mit folgendem ein. Ähm, mit einem kleinen Einspieler, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr uns die richtigen Daten von Folgen mitteilen wollt oder irgendeine andere Art von Anmerkungen zu tun habt. Das stimmt, dann habe ich auch Zeit, mich kurz zu sortieren.
1: Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info
0: Ja, so. Wir sind wieder zurück. Also wieder. Genau. Ja. Wie, wie steigen wir ein? Wir steigen ein sozusagen mit Malfunctionen, Malfunctioning Eddie, einem ziemlich tatsächlich Malfunctionen roboter Autoverkäufer, der allerdings ein Feature hat, um das ich ihn sehr heute beneide, nämlich eine Bowtie. Oh ja, Bowties sind cool, habe ich mir sagen ja. lassen. Ja, es ist, glaube ich,
1: ein Werbespot. Ne? Es ist ein Werbespot für ein Autohaus, was, ähm, wir sind mal wieder, wir steigen kl- wieder bei der Episode ein, indem wir quasi eine, eine Fernsehsendung sehen oder eine Werbung, die unsere Protagonisten der Episode sich jetzt gerade auch im Fernsehen
0: angucken. Das ist scheinbar so ein gängiges Muster. Wir müssen das mal beobachten, wie oft das noch passiert. Ich glaube, es bietet einfach viel Fläche, um irgendwas zu machen, um den Charakteren den Floh ins Ohr zu setzen, was sie jetzt bitte schön zu tun haben. Denn so läuft es ja hier auch. Sie sehen jetzt quasi diesen Werbespot von dem Malfunction Eddie und danach beschließen, sie halt ein Auto zu kaufen. Aber bevor wir dahin kommen, was sehen wir denn im Werbespot?
1: Ja, wir sehen im Werbespot natürlich ein bisschen den malfunctioning eddie der Autos präsentiert. Vorher einmal ähm, präsentiert von, ich glaube, dem Kopf von Lincoln. Äh, war es nicht George Washington?
0: Und Lincoln. Lincoln kann auch
1: sein, ja, aber es sind George beide Washington die auch. Ja. Four score and so und
0: so viele tausend Jahre ergibt. Oh, ja. Ja, ja. <lacht> da muss ich an den Epic Rap Battle mit Lincoln Fourscore. Ja, 69 ja. years in the past. Sehr, sehr schön. caught uh, a bullet t- with my hair. <lacht> 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 ja,
1: John Wilkes Booth und so. Ähm, machen die Jungs eigentlich noch was? Gibt es noch neue ja, Epic Rap gibt, Battles? Es
0: gibt sporadisch was. Das letzte war, glaube ich, ähm, John Wick vs. Stallone oder sowas. Aber das kommt immer nur so sehr unregelmäßig. Aber es ist ein großartiger Kanal. Auch die alten Sachen sind super. Also guck mal da vorbei. Epic Rap Battles of History sehr zu empfehlen. Ja, YouTube ist es, glaube ich. ne Ja,
1: ja, ja genau. Ähm, ja, aber die Werbung hier an dieser Stelle funktioniert. Der malfunctioning Eddie, der sagt, oh ich, ich funktioniere so schlecht, ich verschenke die Autos quasi. Und das triggert Amy in diesem Fall tatsächlich. Ich glaube, alle anderen wollen eigentlich gar keine Autos kaufen gehen. Aber Amy, die mit ihren stinking rich parents, was so langsam mal etabliert wird, dass sie halt einfach albern reich ist, sagt dazu, halt so, ey, lass uns ein Auto kaufen gehen. Äh, meine Eltern haben mir gesagt, wenn ich äh, Bs, also die, die Noten, Schulnoten B, an der Uni bekomme, dann würden sie mir eine Bar bar, äh, kaufen und ähm, ich habe halt offensichtlich C's, also C und deswegen kann kann sie ein Car kaufen. Und äh, dabei stellt Bender fest, das ist total praktisch, er müsste nämlich auch mal hin, weil er hat nämlich äh, einen Rückruf für seine Modellserie bekommen, also genau genommen für seine Reihe von Seriennummern weil sein Arsch möglicherweise Feuer fangen könnte.
0: Ja, ob das passiert, sehen wir dann im Laufe der Episode. Ich muss allerdings jetzt nochmal kurz zurückkommen auf den Malfunctioning Eddie. Um oh, jetzt bin ich gespannt. natürlich eine obligatorische Star Trek-Anspielung hier mal auszubreiten, denn der Malfunctioning Eddie preist in seinem Werbespot das Auto namens Plymouth Vija an. Und findige Star trek Coker werden sich an Star Trek The Motion Picture erinnern, also diesen ersten Film, wo die unendlich lange so Stanley Kubrick mäßig in der Enterprise rumfliegen und eigentlich nichts passiert, außer dass sie rumfliegen und sie fliegen herum, weil sie eine Sonde abfangen wollen mit dem wunderschönen Namen Voyager, die mhm. sich ja später als Voyager 6 entpuppt, aber das ist dann eins zu eins daraus kopiert hier. Stimmt. Ich habe
1: gerade im Vorhinein noch überlegt, dass ich... Ich, ich habe die Vorbereitung jetzt mal gestern gemacht, also nicht am gleichen Tag. Und ich wusste, ich hatte irgendwo eine, eine Star Trek-Anspielung gelesen und ich wusste, ich habe vergessen, die in meine Notizen aufzunehmen. Jetzt noch ist... eine. Später. Ah, aber d- d- wir haben ja etabliert, dass du eher derjenige bist, der für Star Trek zuständig ist. Das heißt, das ist völlig in
0: Ordnung. Ja, wir haben ja unsere Fachbereiche. Ich bin sehr so für Star Trek und so einen Kram zuständig und du bist eher für die IT-Sachen zuständig. Ja,
1: IT, Mathematik und so den, genau. den, den ganzen äh, Nerdkram in diese Richtung. Da kommen wir auch noch schon wunderbar zu. Ähm, Einer der Sachen, auch so ein bisschen Sachen, wo ich privat auch ein bisschen Interesse daran habe Autos äh, bzw deren Reparatur und äh, Wewechen ähm, diese Rückrufaktion von Bender ist natürlich in erster Linie merkt fällt einem auf ja so Rückrufaktionen kennt man halt Publikumswirksam größtenteils von Autos dementsprechend macht es hier halt auch Sinn dass er in die Autowerkstatt fährt die offensichtlich auch Roboter versorgen wie auch immer Oh. Ähm, aber ich habe dazu Mutmaßung gefunden, dass dieser, dieser Rückruf von Bender könnte ein Rückruf sein, der wohl in den USA in den 70ern, meine ich, relativ medienwirksam behandelt wurde, nämlich der Rückruf des Ford Pinto. Und dieser Ford Pinto hatte offensichtlich, was einen langen, langen Prozess brauchte, bis es als solches Problem wirklich klassifiziert wurde, ähm, ja, ähnlich wie der liebe Bänder. ein brandgefährliches Problem. Ähm, der hatte nämlich offensichtlich äh, bei dem Tank, der irgendwo rückseitig eingebaut war, eine so miese Planung und Verarbeitung, dass bei rückseitigen Auffahrunfällen sehr wahrscheinlich der Tank aufplatzte, wenn ich das richtig rekonstruiere. Und äh, das durch dann möglicherweise in der Nähe befindliche heiße Bremsscheiben oder ähnliches, das passieren konnte, dass das Auto in Flammen aufging. Das ist wohl auch in mehreren Fällen inklusive tragischen Todesopfern passiert. Hm. Und ähm es hat einen langen Prozess gebraucht, bis man das dann zurückgerufen hat und Ford selber hat auch nie zugegeben, dass es ein Konstruktionsfehler ihrer Seite ist. Man hätte halt nur versucht, den Medien, quasi den Öffentlichkeitsschaden von der Firma abzuwenden. Das war, glaube ich, die offizielle Begründung. Also sie haben nie wirklich zugegeben, dass es ein Problem ihrerseits war.
0: Okay, aber es wird ja eigentlich jetzt, also abseits natürlich dessen, dass da jetzt so viel passiert ist bei, bei Ford, aber das passt ja auch zu dem, was Bender hier befürchtet später, nämlich dass genau. sein Arsch in Flammen aufgeht. Deswegen, deswegen ist auch die Mutmaßung, dass das zusammenhängen könnte.
1: Ich weiß natürlich nicht, wie viele andere Kfz-Rückrufaktionen es noch gab, die mit irgendwas Brennendem am Hinterteil des Fahrzeuges zu tun hatten, aber das ist offenkundig ähm, meinen Quellen das Offensichtlichste, was eingefallen ist. Und ja, du hast recht, Bender wird ja auch zurückgerufen, weil er offensichtlich bei langsamen äh, Kollisionen
0: mit seinem Hinterteil, äh, sein Arsch, explodieren oder in Flammen aufgehen kann. Das Ganze ist ja auch im Verlauf der Episode, also diese Sache mit Benders Hintern, ist ja eigentlich auch nur so ein Rahmending, weil irgendwie, das ist jetzt so ein, so, eine, so ein Trigger für ihn mitzukommen, aber diese Story wird im Verlauf der Episode ja kaum vorangetrieben. Das hat mal so zwei Nö. kurze Bits und das war's dann. Also Bender spielt ansonsten auch keine große, allgemein keine große Rolle. Das ist eher so der Sidekick heute. ne? Ja, wir haben heute den Fokus auf Fry und Amy natürlich, mit ein bisschen lila dabei, würde ich sagen. Ähm, schauen wir mal, ob das der Folge gut tut in unserer Rezension oder nicht. Aber jetzt gehen unsere Freunde erstmal, nachdem sie dann diesen Werbespot gesehen haben. Und wenn das Arsch das erste Mal explodiert ist. Beziehungsweise richtig. diesmal nur in Flammen aufgegangen ist. So. Genau. Dann gehen sie zu diesem Car-Emporium vom malfunctionen Eddy Eddie und treffen dort auf einen typischen Vertriebler, so wie sich die Futurama-Macher offensichtlich einen italienischen schleimigen Vertriebler von Autos vorstellen der dann auch direkt mit so einem schönen italienischen Akzent sagt, ähm, ja, was sagt er denn irgendwie? Ja, you sell a woman first. First you sell a woman a car. Ich kann den Akzent jetzt nicht gut nachmachen. Aber der will halt, ja, Amy, sage ich mal, schöne Augen machen und ihr dann noch ein teures Auto verkaufen, so wie die Leute offensichtlich glauben, dass äh, dass die italienischen Verkäufer machen. Ob das wirklich so ist, äh, weiß ich nicht. Er stellt ihr dann einen nicht Alpha sondern Beta Romeo vor also ganz klare Anspielung <lacht> auf den Alpha Romeo und der natürlich auch ein italienisches Auto ist so und daher passt das schon ähm, zusammen ja und Lila ist auch dabei ja durchdringt auch natürlich total dass der sie einfach nur voll quatscht ähm, wie toll das ist und wie viele Igel's der quasi unter der Motorhaube und überall in diesem Wagen Die sind überhaupt überall Adler
1: Schnäbel und Adlerflügel und Adler drin ja, aber die Luxus-Edition hat natürlich noch mehr Adler. Ja. Also Lila durchdringt das schon, aber Amy lässt sich, glaube ich, das haben wir ja auch schon etabliert, so von ihrem Charakter her, da ein bisschen von beeindrucken und mitreißen ähm, die äh, äh, erwähnt ihm gegenüber dann ja auch noch, dass seine, ihre Eltern einfach stinkend reich sind, ja. was ja auch taktisch, verhandlungstaktisch für so einen Preis vom Auto jetzt nicht das Beste ist, dem Autoverkäufer das zu erzählen, dass beliebig
0: Geld vorhanden ist. Denn dem geht ja auch direkt die Augenbraue so hoch und er schiebt ja, sie dann ja, wieder ja. runter, als er dann merkt, oh, da, der kann ich noch mehr Geld aus der Tasche ziehen.
1: Ja, und äh, als es dann später zum Verkaufsabschluss kommt, ist es tatsächlich auch so, dass Amy ihn hochhandelt, ähm, und er versucht eigentlich einen günstigen Preis zu machen für das Auto. Und ähm, ja, er sagt dann so: Oh, das muss ich aber mit meinem Chef besprechen, ob das wirklich geht. Und man sieht da im Hintergrund schön, wie er zum malfunctioning Eddie ins Büro geht und der springt halt einfach vor, vor Freude in der Gegend herum und explodiert direkt. Ähm, ja, und der sagt dann auch noch, äh, my, my boss was not happy. Ja, ja. <lacht> Während äh, Lila versucht zwischendrin Amy irgendwie zu erklären, dass das hier ein Verkaufsgespräch ist
0: und keine Auktion und ähm, ja, bei mir sie fast schon etwas zu dumm dargestellt wird, Amy, muss ich sagen. Also die ersten paar Minuten etablieren hier natürlich schon eine Amy, die wirklich strunzendämlich ist. Und äh, ja. ja, sie war jetzt nicht Ich, ich Hälfte... glaube, strunzendämlich
1: würde ich behaupten nicht. Ich glaube, das zeichnet so ein Klischeebild von dem, ich meine, die ist ja äh, äh, studentische Hilfskraft oder eine Doktorandin beim Professor sogar. Also die scheint in einem gewissen logischen Fachgebiet ja durchaus nicht schlecht zu sein, aber die scheint halt einfach emotional relativ, ähm, einfach gestrickt zu sein, sage ich jetzt Aber mal Aber auch vorsichtig. diese Sache mit
0: den Bs und Cs am Anfang, ich meine, das spricht ja jetzt nicht gerade dafür, dass sie irgendwie besonders logisch begabt ist oder sowas. Na, also ah,
1: Stimmt, okay. Second thought, vielleicht ist sie einfach nur reich durch ihre reichen Eltern und ist deswegen da reingekommen. Ich meine, wir haben das ja vorher, ich glaube, vorher schon mal etabliert in der Mars university episode dass sie im Endeffekt ähm, eine eigene... Studentenverbindung hat, die nach, also ein Studentenhaus hat, was nach ihrem Namen benannt ist, also nach ihrem Familiennamen benannt ist, weil ihre Eltern
0: das einfach gekauft haben. So. Ja, die wird einfach ja. da irgendwie durch die Uni gekommen sein mit dem Geld ihrer Eltern und dann hat der Professor sie entweder genommen oder sie wurde ihm aufs Auge gedrückt. Weil die natürlich keinen rausschmeißen, der die Universität ständig mit einer Menge Geld versorgt. Ne? Ja, vor
1: allen Dingen, die, die, den Eltern gehört ja quasi der Mars. Und das ist ja auch die Mars University. Also es liegt jetzt nahe. Die sind ja quasi Nachbarn.
0: Ja, genau. Und, Außerdem ähm, gab es da doch auch diese Bibliothek, die von den Wongs gesponsert wurde, glaube ich. Ne?
1: Ja, die irgendwie nur zwei CDs enthielt. Fiction und Non-Fiction. Ja, Ich finde es aber schön, wie in dieser Autohaus-Szene so ein bisschen so beiderseits Klischees plattgetreten werden. Einerseits Amy, der halt... Der, der, der von dem diesem schmierigen italienischen äh, Autoverkäufer äh, dieses Auto aufgeschwatzt wird für viel zu viel Geld und mit viel zu viel Bremborium und Unsinnigkeiten drumherum, äh, während äh, Fry von dem von dem anderen Autoverkäufer angequatscht wird und quasi versucht wird, bei seiner Männlichkeit zu packen, ja. ähm, weil er nämlich den Thunder Cougar Falcon Bird halt äh, kaufen soll, der so der Inbegriff der Männlichkeit ist und er ihm halt so sagt, so ja, aber wenn sie das nicht kaufen... Wer wird sich dann Ihrer Sexualität denn sicher sein ja, ja. wissen Sie, was das beheben kann? <lacht>
0: Thundercougar Falconbird. Ja, richtig. Also der ja. Thundercougar Falconbird ist natürlich eine Kreation aus den drei berühmten Autos von Ford, dem Ford Thunderbird, ähm, dem Ford Falcon. Und dem Mercury Cougar, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ist der Mercury Cougar auch von Ford oder ist der dann von Mercury? Das kann ich dir gerade tatsächlich nicht sagen. Ähm,
1: Ich habe es tatsächlich nicht mal interpretiert als spezifische Anspielung, aber es klingt halt einfach wie... Sehr viele Klischeen haben. Es sind tatsächlich existierende Autos,
0: ähm, die einfach zu einem riesigen Auto zusammengeschmolzen sind. Deswegen sieht dieses Auto, glaube ich, auch so aus, als wäre es nicht aus einem Auto, sondern hätte den Motor von drei Autos. (lacht) Der der guckt ja da so oben raus wie aus so einem Playmobil, nicht Playmobil, sondern so ein Plastikauto, was man als Kind früher hatte, so ein Monster Truck oder sowas. Ähm, naja, also während Fry sich da bequatschen lässt, freut sich der Italiener, dass er heute kein Hundefutter zum Abendessen kriegt, weil er ja schon weiß, yo, dieser Amy, der verkaufe ich den Wagen sowieso viel zu teuer. Ich glaube, der soll auch 55.000 Dollar
1: kosten und sie gibt irgendwie 80.000 oder sowas dafür am Ende. Ihre Eltern, ja.
0: Weil... Ja, also in der Tat, er wird glaube ich für 80.000 Euro verkauft und äh, da explodiert der Eddie gleich nochmal hinten, aber dann hat sie ihn gekauft und fährt damit dann stolz wie Oscar durch die Straßen zurück zum Plant Express Hauptquartier. Ah, ah. Schwebt, möchte Plen- ich betonen. Entschuldigung, ja, ja. Es schwebt wieder alles,
1: also auch alle Autos in diesem Autohaus schweben selbstverständlich. Ja. Ich frage mich ein bisschen... Ist das so ein Permanent-Ding, was sind, wie so Permanentmagneten keine Energie verbraucht oder stehen die im Autohaus dann auf irgendwie so so Untersetzern, damit das nicht permanent, oder ist denen das einfach egal?
0: Gut, wahrscheinlich haben die es gemacht wie bei den Star Wars Landspeedern oder wie heißen die nochmal? Ja, ja, ja,
1: genau. Da, da haben sie doch einfach. Haben die da nicht Rollgestelle drunter geklebt und das auf dem Film dann nachträglich mit Vaseline verwischt ja, genau, oder sowas? Genau, das haben die wahrscheinlich ja. einfach diese
0: Technik perfektioniert und äh, so geht das jetzt im Autohaus. Ja. ja, gute Frage, weil wir sehen ja tatsächlich, dass das Auto Sprit verbraucht und ich würde jetzt mal vermuten, dass auch dieses Hovercraften Sprit verbraucht. Aber wer weiß, vielleicht mhm. hat es auch irgendwie. Man sieht jetzt in der Szene,
1: wo sie gerade zurück zum Planet Express Hauptquartier fahren, allerdings auch, dass die am Straßenrand parkenden Fahrzeuge offensichtlich auch schweben, weil die haben alle einen Schatten drunter. Ja, stimmt. Mhm. Also entweder ist das permanent Minimalenergieverbrauch oder das ist irgendwie wie so ein, keine Ahnung, moderner supraleitender Magnet und die Straßen sind alle aus Metall oder so. Ich ja kein, genau, keine vielleicht Ahnung. ist ja irgendwie die Straße
0: ähm, auch der, der Energieträger oder sowas, keine Da denke ich jetzt nicht näher
1: über die physikalischen Implikationen. Lass, äh, lassen wir das. <lacht> was du gerade noch eingeworfen hast, was mir letztens eingefallen ist, Thema Star Wars ähm, und die alten Filme. Mhm. Ähm, vielleicht weiß ja einer unserer Zuhörer, Zuhörerinnen davon, ähm, gibt es eigentlich eine halbwegs aktuelle auf idealerweise Blu-Ray oder dvd erwerbliche Version der Originalfassung der Filme. Also ich möchte keine auf Blu-Ray gebaute 4K Remastered Edition davon haben, sondern ich möchte in 4K abgescannt die Originalfassung der Filme haben mit den originalen, crappigen Special Effects drin. Und auch mit dem originalen Imperator, der die Affenaugen hat. Ja, genau. Und ich frage mich, ob es sowas gibt oder ob man das nur auf...
0: Wahrscheinlich zweifelhaften Wegen. Gibt es das nicht für Blu-ray? Also, wahrscheinlich irgendwie auf einer Blu-ray, wo das einer privat draufgebrannt hat, vielleicht? Ich, ich aber es
1: per- also, persönlich würde ich sagen, ich würde es sehr, sehr, sehr ähm, anerkennen, wenn es sowas geben würde, aber ich würde vermuten, das letzte Mal, dass es das in Originalfassung gab, war noch auf VHS-Kassetten ich erinnere Maximal mich auf Laserdisc vielleicht.
0: dass die, die alte Version wird ja auch schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gezeigt. Als wir noch im Teenager-Alter waren, wurde ja gerade diese Remastered-Trilogie rausgebracht und seitdem ich, spätestens wird das wahrscheinlich gar nicht mehr verkauft. Ich glaube
1: ehrlicherweise auch, dass bis auf mal so YouTube-Zusammenschnitte der Unterschiede habe ich nie die Originalfassungen gesehen.
0: Du hast glaube ich schon. Also ich ja, jedenfalls, Bin mir nicht gänzlich sicher. Weil ich weiß, dass ich die früher im Fernsehen, als ich ein ganz kleines Kind war, mir auf Videokassette aufgenommen habe und die dann sonntags morgens geguckt habe und ich würde mal stark, also da gab es auf gar keinen Fall irgendeine Remastered-Edition. Ich weiß jetzt nicht, wann die die ersten Varianten davon angekommen sind, aber ich würde vermuten, das waren die Originalfilme. Aber als Kind hat man das natürlich nicht so wahrgenommen, zumal Mhm. man ja nicht wusste, was später passiert. Ja, ähm, bevor wir in die nächste Szene eintreten, noch eine Sache, die ich die ganze Zeit loswerden wollte:
1: ähm, Die ganzen Klischees, die da plattgetreten werden in diesem Autohaus, werden auch noch komplettiert von einer netten kleinen Referenz auf ja, einen ähm, halbwegs bekannten äh, BH offensichtlich aus der früheren Zeit. Kommt das nie erst später? Ähm, glaub, nee, okay. das ist jetzt schon bei dem Verkaufsgespräch, weil äh, Lila nämlich äh, nicht, nicht Lila, der Autoverkäufer, ihr äh, nämlich auch bewirbt, dass dieser Wagen natürlich auch ein Cross Your Heart Seatbelt hat, also so einen, so einen kreuzförmigen Seatbelt und ich glaube, er betont sogar noch, dass es, ähm, die, ich, er sagt nicht Brüste oder sowas, aber dass es im Endeffekt die Brüste nach äh, äh, separates and rises, also äh, ja, ja, ja. trennt und, und, push erh- erh- sowas, und pusht ja. und erhöht quasi. Ja. Ich glaube, das äh, ist wahrscheinlich original eine ein Werbespruch für den, den Playtext cross your heart Bra, der damit offenkundig ja, gemeint ist. Ja, ist es, genau. Ja.
0: Es wird hier halt nicht explizit erwähnt, weil das wahrscheinlich wieder irgendwelche PG-Rating-Probleme hätte gegeben, aber in der Tat, das ist eine eindeutige Anspielung darauf. Ja, ja. aber
1: der, 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 der Seatbelt, also der Code heißt ja auch Cross-Your-Heart- Seatbelt, also das ist... Ja, ja, äh, das
0: ist richtig, aber auf Es der wird nicht Seite, explizit
1: erwähnt, dass Brüste damit gemeint sind, aber es ist schon sehr eindeutig, ja, aber es dass Brüste damit gemeint sind. ist weit Bruce, genug weg, dass
0: das halt nicht sofort jeder pubertierende Teenager merkt. Ja. Aber wo du mit Klischees da gerade dabei warst, kommt jetzt auch direkt das nächste Klischee. Oh ja. Amy muss jetzt einparken und Man denkt natürlich wieder typischer, so eine Art von Simpsons-Humor hier auch wieder. Sie ist also so parallel zur Straße. Ja, und der der Wagen ist natürlich ein Hovercraft, der kann nach zur Seite fahren. Dementsprechend ist das Einparken super easy. Aber sie hat dann perfekt eingeparkt und dann schert sie natürlich nach hinten und vorne in bester italienischer Automanier nochmal aus und demoliert alle Autos neben ihr. Und naja, sie ist offensichtlich einfach eine schlechte Autofahrerin.
1: Ich bin so ein dummes Mädchen, ich kann das ja alles gar nicht.
0: Ja,
1: ja. Ich habe gerade ganz kurz überlegt. Im Englischen heißt es Parallel Park. Auf Deutsch heißt es, rück, würde man sagen, rückwärts einparken am ehesten. Noch, ja, auch wenn wobei, das nicht ganz
0: stimmt. Stimmt genau. Also Parallel ja. Park
1: ist präziser, aber im Deutschen, dass das, was meistens den Leuten schwierig fällt, ist halt rückwärts parallel zur Straße einzuparken und nicht in eine Parkbox rückwärts reinzufahren.
0: Ja, wobei man ähm, ja, ja, das stimmt. Wobei der, der das das, was du jetzt gerade als Parallel Parking bezeichnest ja viel, viel einfacher ist meistens als das, was die anderen Leute dann versuchen, nämlich vorwärts in solche Parklücken zu fahren. Ja, das ist auch maximal dumm. Also da
1: passt dann dann auch nur in dein Auto rein, was irgendwie maximal viel größer ist, als die, äh, kleiner ist als die Parklücke. Genau. Und äh, ich ich weiß gar nicht, wo ich das mal gesehen habe. Ich glaube, bei den meisten, dass die meisten Autos müssten, wenn man es kann, in eine Parklücke rückwärts einparken können, die nicht größer ist als ein Meter,
0: nicht nicht mehr als einen Meter länger ist als das Auto. Das Das ist schon relativ spack, aber das geht. Sie kommen dann im Planet Express Hauptquartier an und dort finden sie unseren lieben Hermes, der aus seinem Bürokrat Büro rauskommt und relativ traurig aussieht und äh, vorher haben sie auch viel Geschrei gehört in dessen Büro. Und dann fragt Lila Hermes, ja, boah, wem hast du da so angeschrien, wir hatten da so geschrien. Und dann stellt sich heraus, Hermes hat quasi ein Selbstgespräch geführt, weil Hermes Hermes gefragt hat, ob er nicht mal einen Tag Urlaub haben könnte. Und der Hermes Hermes dann gesagt hat, was er denn für ein fauler Hund ist. Und dementsprechend haben wir hier, äh, ja, der der Bürokrat äh, hat versucht, sich selbst Urlaub zu erteilen und ist gescheitert.
1: Ja, ich finde es auch schön, dass äh, draußen äh, so ein Statusstil in, in schönem grünen äh, Schriftzug nochmal sagt, Chewing out in progress, also
0: äh, hier wird gerade jemand durchgekaut quasi. Ja, stimmt. Und, ja, gut, also, der sieht kaut er sieht auch sich aus, halt, ne? Wenn er, als er rauskommt, der sieht auch richtig traurig und durchgenudelt aus. Ja, so I, I can't have any of my own shit, ja. Yeah? So. Ja, er, find also, ich, genau. Finde ja. ich sehr gut. Ja. ja, er wollte halt auch, und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Kern der Folge: er wollte deswegen Urlaub haben, weil es ja Valentinstag mhm. ist bald und er da gerne einen freien Tag mit seiner Frau verbringen würde. Und naja, Fry fällt dann auf: Jo, ist ja Valentinstag. Und ähm, da Lila gerade neben ihm steht, sagt er, boah, ich habe keinen, du doch sowieso auch nicht, lass doch was zusammen machen. Und Lila <lacht> erwidert nur, bist du sicher, dass ich keinen habe? Wieso gehst du davon aus? Und tatsächlich ist es ja auch ein bisschen voreingenommen von Fry, das so zu denken.
1: Ja, und Lila ist dann natürlich so dermaßen nicht begeistert drüber, dass sie direkt ihm einen äh, völlig berechtigten, dummen Spruch drückt. Aber Lila, die neue glückliche Car- äh, besitzerin genau, Autobesitzerin, ist da und sagt so, ey, ich möchte irgendwie äh, eine Runde nach Merkur fahren. Hast du nicht äh, Bock? so Und äh, genau das machen die beiden dann auch. Wobei man feststellt, diese Autos sind offensichtlich auch kleine Raumschiffe, weil das, das ist das nicht so, als wenn das irgendwie mit einer Fähre nach Merkur geschifft wird, sondern das Auto mit Amy und Fry drin, dann fliegt
0: selbsttätig direkt nach Merkur. Ja, es stellen sich jetzt einige Fragen. Ähm es stellen sich sehr viele Fragen, ja. Und dann, ähm, ja. Also die erste Frage ist, wie du richtig ja sagst, das Auto muss ein Raumschiff sein. Auf der anderen Seite würde ich vermuten, dass die Atmosphäre vom Merkur nicht vorhanden bzw. lebensfeindlich ist. Ähm. Aber sie fahren hier trotzdem ohne irgendeine Art von Schild oder Kapsel oder so. Die ja, holen sie nämlich ja. erst später. Also, äh, zum, mal, mal abseits, wenn man mal von der
1: Atmosphäre absieht, die man jetzt ja noch, äh, weiß ich nicht, wenn die jetzt wenigstens das Dach vom Auto drauf lassen genau. können, und dann würde man sagen, okay, das ist noch kompensierfähig. Ähm, zum Lebens, zu Lebensbedingungen auf dem Merkur. Der Merkur hat, ist das der sonnennächste Planet wie wir uns vielleicht alle an den Physikunterricht zurückerinnern werden. wie es hier auch so aussieht, weil die Sonne brutzelt den echt den Arsch weg. Ja, und das stimmt tatsächlich auch. Ähm, nämlich auf der Seite, wo die Sonne ähm, scheint, gibt es eine maximale Tagestemperatur von bis zu 430 Grad Celsius auf der Oberfläche des Planeten. Das ist also jetzt nicht mehr so im angenehmen Bereich. Ähm, man wird dann denken, man bewegt sich dann einfach auf die kalte Seite, wo die Sonne halt nicht scheint. Das ist dann aber andersrum Kacke, weil da sind es dann bis zu minus 170 Grad Ist also alles irgendwie ein bisschen scheiße. Ich weiß nicht, ob es dazwischen so einen Sweet-Spot gibt, an dem man langrennen muss, damit es irgendwie
0: halbwegs okaye Temperaturen sind. Aber Die haben sich, glaube ich, schon damit beschäftigt. Zum einen, was du da richtig gerade sagtest mit der Sonne, zum anderen auch... Mit der Tankstellenposition, denn sie <lacht> ja. fahren, also das Problem ist natürlich, sie, sie stranden jetzt auf Merkur, weil Friday mit der Klimaanlage die ganze Zeit rumspielt und das äh, auf die Tankzeige geht, die dann irgendwann mal Null ist. Und vorher waren sie noch an der Tankstelle, da müssen wir jetzt zwei Dinge zu sagen. Zum einen heißt die Tankstelle, hier schon völlig korrekt, HG Kraftstoff auf Deutsch. Ähm, Mhm. Und das macht schon Sinn, weil HG im Periodensystem halt entsprechend äh, Quecksilber ist und dementsprechend also Mercury passend ist. Genau, der englische englische Name des Planeten ist
1: Mercury und das ist auch gleichzeitig der Name für Quecksilber im Englischen.
0: Und zum anderen kommen sie, als sie dann an dieser Tankstelle vorbeifahren, einige Zeit später an einem Schild vorbei, wo dann eben sagt, letzte Tanke oder nächste Tanke äh, 9500 Meilen und letzte Tanke auch 9500 Meilen. Also genau auf der anderen Seite Seite. Das, das steht bei der Tankstelle im Übrigen auch
1: in anderer Form nochmal dran. An der Tankstelle selber steht nämlich letzte Tankstelle vor der vollen Planetenumrundung. Ja genau. Also und es ist auf, auf Deutsch es ist die einzige verdammte Tankstelle auf dem gesamten Planeten Merkur.
0: Und es sind auch korrekte Angaben, denn ungefähr diese ähm, Länge müsste man zurücklegen, wenn man einmal um den Planeten rumfahren möchte. Also da haben sie sich wohl tatsächlich mal, damals wohl nicht bei Wikipedia, aber irgendwo in einem Buch oder bei einem Physikprofessor mal Hilfe geholt und gefragt, wie ist das denn? Naja, und jetzt sitzen sie da eben in ihrem Auto, das da stecken geblieben ist und werden von der Sonne weggebrutzelt, aber es hat natürlich auch was Gutes für Fry. Ich muss ich in kleinen Details aber korrigieren. Ja, was denn? Es sind 25 Meilen
1: mehr. Also der, der, das sind 25 Meilen weniger, die sie fahren, als der äh, eigentliche Äquatordurchmesser vom Merkur. Das heißt, äh, sie ja, ja, sind hm. nicht ganz exakt am Äquator stimmt, lang stimmt. gefahren, sondern auf einer Parallelen dazu vermutlich. Ja,
0: aber es ist grob trotzdem
1: richtig. Ja, ja, natürlich. Das ist jetzt. Vielleicht haben sie sich auch einfach vertan ähm, und es wohl, sollte eigentlich der exakte Wert sein und hatten eine beschissene Quelle dafür.
0: Ja, aber es ist ja auch plausibel, denn die werden wahrscheinlich nicht die ganze Zeit schnurrschlags gerade ausfahren, sondern sich vielleicht den einen oder anderen Krater oder so mal angucken. Ja. Naja, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, war, dass die brutzelnde Sonne schon dazu führt, dass Amy sich ein bisschen frei macht, sag ich mal, ohne sich jetzt naggisch zu machen, aber zumindest oh, oh hat Fry yeah. was zu gucken. Und irgendwann, die rufen dann so den Space-ADAC an. Hier kommt übrigens die nächste Star-Trek-Anspielung, denn Aha. Amy möchte ja ihren, also die sagt dann ja, ja boah, hier Mist, der Tank ist alle, ich rufe mal kurz den, Star, äh, den, 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 den ähm, Space-ADAC an und benutzt dafür zunächst mal so denkt Fry ihren Kommunikator, sich aber ja, der sich aber ja entpuppt als so ein äh, so Schminktäschchen, so ein Schminkkästchen quasi, weil es natürlich ein Videotelefon ist, na und ein Schmink das Schminktäschchen macht dieses wie der damalige Kirk ähm, Transporter, wenn er seinen sein Transporter auf also nicht nicht Transporter, wenn in, seinen Kommunikator äh, Kommunikator ja. hat. so, das macht nämlich dasselbe Geräusch Das ist also die nächste Star-Trek-Nummer. Sie schminkt sich also in der Tat, um dem ADAC-Guy im Videotelefonat unter die Augen treten zu können. Ja, das das spielt halt wieder so ein bisschen dem Klischee des reichen, verwöhnten,
1: hübschen Mädchens ins, äh, ja, ins was auch immer. Überlegt euch aus. Ins Karten. Ins ins Karten, weißt (lacht) du. In den Shows wollte ich sagen, aber das war dann irgendwie doch ein bisschen zu plakativ.
0: Ja, der ADAC-Typ kommt dann auch irgendwann und dann. Aber wie heißt denn
1: der ADAC, wenn ich dich mal kurz unterbrechen ähm, darf? Oder
0: das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber du hast es wahrscheinlich schon auf der Pfanne.
1: Ja, nicht den exakten Namen, aber es ist auf jeden Fall der Septuple a also der Siebenfach-A, der irgendwie American, Antisocial, Auto American, bla 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 Club. Und das ist natürlich eine Anspielung auf den existierenden AAA, nämlich die American Automobile Association, die im Endeffekt die amerikanische Entsprechung des deutschen ADACs sind, also des
0: allgemeinen deutschen Automobilclubs. Ich habe gerade mal nachgeguckt, also laut der Wikipedia-Übersetzung ist dieses Sevenfold A steht für Austria African Antarctic American Asian Automobile Association. Das sind dann eben die. Also so bis As. auf
1: Europa, weil es kein A enthält, so diverse Kontinentnamen einmal durch. Ja, sozusagen genau. So ja, Austria quasi. ist
0: jetzt kein Kontinent, aber ähm, ja. Aus- Austria? Sicher, dass Sie nicht Australian meinen? Ähm, hier steht Austria, könnte aber auch an der russischen Fehlübersetzung liegen. Ich
1: guck mal. Ja, ich, das äh, Austria und Australia klingt ähnlich, ist aber nicht eine unwesentliche Anzahl von
0: Kilometern und Wasser dazwischen entfernt. Ja, witzig. Ja. <lacht> tatsächlich, <lacht> tatsächlich hat die Übersetzung Austria gemacht, aber wenn man draufklickt, kommt, nicht zu verwechseln mit Österreich, ähm, dieser Artikel behandelt das Land, Australien. Also in der Tat, <lacht> Australien macht auch irgendwie mehr Sinn, aber äh, ja. Google macht Austria daraus. Land und Kontinent. Ja, nein. Naja.
1: Aber ja, ähm, und ja, die Amy macht sich halt schon ein kleines bisschen frei, während sie auf den äh, Subtuple A äh, warten und, naja gut, man ähm, sagt dann so, ey, wanna do it, so, und es ist halt langweilig, lass uns mal ein bisschen machen, ne, und man denkt halt so, uh, uh, uh jetzt gibt's hier sexy
0: Fry-on-Amy-Action, aber... Ja, der ADRC-Guy kommt dann und die Kuppel von diesem Auto von Fry und Amy, die ist schon total beschlagen und dann mal wischt er die so weg wie in so einer schlechten Pornoszene. Das, 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 das erinnert mich so ein bisschen an diese
1: eine Szene im Auto bei Titanic. Aber warum verdammt nochmal ist das Auto von außen
0: beschlagen? Eine Szene im Auto bei Titanic? Ja, Titanic. Ich dachte, die fahren Schiff auf der Titanic. Die fahren
1: Schiff, aber Vögeln doch in einem der abgestellten Autos den nie auf, nie m- auf dem Deck. Ach,
0: Dude. Habe ich doch, glaube ich, schon mal im Podcast äh, angemerkt, dass ich Titanic noch. Ich kenne nur so. Spätestens jetzt muss ich
1: die Episode als explicit markieren. So.
0: Ja, ja ist halt so. Aber ist ja okay? Die nehmen also ein Auto mit oder was? Oder ist das vorher, bevor die. Mit nee, den- das, auf der Titanic wird ein Auto mit
1: transportiert von irgendeinem der reichen Säcke da und ah. äh, die finden das halt auf dem Gepäckdeck quasi und nutzen das als Gelegenheit. Und am nächsten Tag ist dann oder morgen oder Abend oder Stunden danach ist dann die Scheibe, sind alle Scheiben von innen komplett beschlagen, weil man natürlich nicht explizit, ich glaube nicht ganz explizit darstellt, was da wirklich passiert.
0: Verstehe. Also hier spielen sie jedenfalls Karten. Und irgendwie also.
1: schaffen sie es, dass dabei das Auto von außen beschlägt. Also vermutlich ist es tatsächlich einfach aufgrund der Temperaturunterschiede auf dem Merkur total langweilig, ähm, Niederschlag von dem Wasser, was es in der Atmosphäre da nicht gibt. Egal, lassen wir das.
0: Ähm, der schleppt sie dann ab und die machen die Kuppel wieder auf und dann sagt Amy the Fry, hör mal, während der uns hier abschleppt, wollen wir uns nicht mal treiben. Ja, das genau. Und dann, dann machen sie es tatsächlich. So, ja, ja. Dann passieren äh, äh, tatsächlich
1: äh, spannende Dinge. Ähm, ich habe es gerade noch mal nebenher nachgeguckt, das Beschlagen von außen ist auch Hochgradig uninteressant. Ja, wir sind gerade bei Sex gewesen, jetzt kommt wieder der Typ mit den ganzen dummen Ehrlich? physikalischen Details, langweilig. Ach. Aber ähm, <lacht> ja, die Atmosphäre auf der Merkur ist dünner als ein labortechnisch auf der Erde erreichbares Vakuum, also die ist quasi nicht existent. Hm. Ähm, dementsprechend, hm, naja. Was wiederum andere Fragen aufwirft, aber gut. Eine ganze. Mer- ja, das das wirkt, wirft alles Fragen auf. Es ist. 430 zu minus 170 Grad Außentemperatur. Die haben ja offensichtlich auch eine Nacht überstanden, weil die Sonne gerade aufgeht, als sie wieder abgeschleppt werden.
0: Ohne Heizung im Auto. Ohne Ohne Heizung
1: im Auto, weil der Sprit ist leer und tagsüber sind sie mit offenem
0: Verdeck gefahren. Also irgendwas ist hier nicht ganz so richtig. It's just a mess. Ja, genau. Nun ja, sie werden auf jeden Fall dann jetzt ein bisschen Spaß haben, während sie abgeschleppt werden. Und dann gibt es so eine Überblendung, Zurück zum Planet Express Hauptquartier, wo man eben sieht, naja, die halten jetzt Händchen und sind offensichtlich aufgrund ihrer einen Nacht, oder nicht mal Nacht, sondern ihrer einen Begebenheit im Auto, zumindest mal irgendwie ineinander verknallt. Die, Die beißen sich in die Köpfe. Das tun sie noch nicht. Ja, das haben sie da schon vorher gemacht. Ja, also wir haben so ein Morning Briefing jetzt mit Hermes und der fragt so ein bisschen die typischen Sachen ab. Naja, dies und das, jenes, wer hat denn noch was und es äh, ist irgendwer zusammen jetzt und dann sagen die, ja, wir. Und allen ja. fällt quasi die, die Kinder alle runter, weil ja, sie das, das nur ist, wirklich nicht erwartet haben.
1: Das ist halt auch so, ein, die, die beiden kosten den Moment auch so ein bisschen auszusagen. So, ey, im Übrigen, weißt du, wir
0: haben es gemacht und wir sind jetzt hier, also knickknack, ne, weiß Bescheid. Ähm, ja, die lachen auch so richtig hohl. So wie so, <lacht> ja, also so richtig aufgesetzt, wie so ja, verliebte Teenager halt vielleicht sind auch, ne? Oder Erwachsene, die so tun wollen, als wären sie verliebte Teenager. Ähm, ja, wobei Amy. Fastian, okay, okay. <lacht> 1 zu 0 für dich.
1: <lacht> die tut nicht nur so. Ja. Ja, und die sind alle irgendwie, die sind alle erst schockiert, aber dann glauben irgendwie doch ein paar, das passt ja total gut zusammen und äh, der Professor irgendwie glänzt wieder mit Abwesenheit bzw. Unfähigkeit hören zu können, weil er glaubt nämlich schon die Hochzeitsglocken läuten zu hören, aber es hört sich nichts äh, danach an und ähm, ja jetzt wird tatsächlich das das erste Mal so ganz richtig offensichtlich, auch als als Monolog quasi, ähm, Soldbergs Armut in den Vordergrund gestellt.
0: Ja, das Ähm, ist richtig.
1: Das ist glaube ich auch tatsächlich, also ausweislich auch der Kommentatoren etwas, was sich über die Zeit hinweg erst entwickelt hat. Also das war offensichtlich nicht von Anfang an geplant. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass Soldberg halt einfach der unfähige Arzt sein soll, der auch arm ist gleichzeitig, was halt schon witzig ist, weil halt Ärzte eigentlich nicht so unbedingt arm sind, vorsichtig betrachtet. Wahrscheinlich nicht. Ne? Ja. Außer ähm, sie haben wir irgendwie umgebracht oder so. Ja und der realisiert halt hier in dieser Szene so, dass er, dass er halt arm ist, und äh, auch irgendwie ja nicht so toll ist und dann glaube ich lila oder irgendwer haut noch einen drauf so das liegt aber dass du keine Freundin findest liegt aber nicht daran dass du arm bist das liegt daran dass du total abschreckend bist ja, so. also abstoßend also. abstoßend <lacht> hideous ja, ja, ja. Ja, aber, und, aber das Ganze, wie du, ich würde ja viel, gerne Geld für eine Freundin bezahlen, aber ich habe ja kein Geld und obendrauf bin ich noch abstoßend. So.
0: Ja, genau. Aber das Ganze bringt Bender wiederum auf eine gute Idee, nämlich, dass man ja vielleicht mit einem Dating-Service Geld verdienen könnte. Ja, weil
1: er hat halt schon mal festgestellt, dass das mit dem, mit dem Zuhälter-Dasein offensichtlich nicht funktioniert,
0: weil es illegal ist. Deswegen ist er auch schon mal verurteilt worden. Er hat dann plötzlich, also so ein, hatte dann so einen Goldzahn, das ist auch ganz spannend, weil er hat dann nicht <lacht> ja. seine normalen weißen Zähne, sondern einen so einen so so ein Pimp-Goldzahn. Bling. Ja, der läuft doch direkt wie so ein Klischee piMP i ja, durch die Gegend. So, so. so Und jetzt äh, hat Bender ein Herz gefasst und möchte einen Dating-Service aufmachen und jetzt darfst du mit deinen Mathe-Anspielungen kommen. Oh, aber selbstverständlich. Der Dating-Service,
1: der ist nämlich Discreet und Discreet. Ähm, einerseits natürlich, was man von einem Dating-Service erwarten würde, der ist nämlich diskret. Das erste Wort in der Schreibweise mit äh, zwei E heißt diskret, aber das zweite mit einem E ist tatsächlich ein Begriff, dass sich auf die ähm, Disziplin der diskreten Mathematik bezieht, was maßgeblich die Mathematik der diskreten Zahlen behandelt, also Zahlen, die halt klar abzählbar sind. Das wäre jetzt das perfekte Ding für den Mathemann eigentlich. Ja, stimmt. Ähm, (lacht) Mathemann to the rescue, bitte. Ähm, Nein, aber ähm, ja, das das Fachgebiet der diskreten Zahlen ist halt genau das, was äh, maßgeblich relevant ist für die Informatik und für Computer, weil Computer nun mal nicht mit kontinuierlichen Werten oder Zahlen rechnen können, sondern nur mit diskreten, also einzelnen abzählbaren Werten. Und ähm, insofern hat dieses Schild auch recht, weil Zumindest mit dem zweiten Teil. Also, es ist zumindest diskret im Sinne von, es wird von einem Computer, also einem Roboter betrieben, ähm, der der diskreten Zahlen und der diskreten Mathematik hoffentlich sehr mächtig ist. Ob er auch so diskret ist,
0: auf sozialer Ebene. Geht so, wie wir ja noch später sehen. Geht so, aber ja. Aber sein Fundus an, äh, wie nennt man das, Escorts oder jedenfalls an Leuten, die er da vermittelt, der ist auch nicht sonderlich exklusiv, wie wir später noch sehen werden. Aber gut, das ist etwas, was wir dann erst im Verlauf der Episode jetzt am Ende eher zu sehen bekommen. <lacht> ja, und ähm, wir gehen jetzt
1: weiter in die nächste, ja, nächste äh, Stufe quasi des Teenager-Daseins von Fry und Amy. Äh, die verstecken sich nämlich im, ähm, ja nicht Vorratsschrank, ja doch schon in der Vorratskammer hinter Hermes Conrads oder Soldbergs Büro oder so und. Ähm, Ja, tun tatsächlich am Anfang nur so, als würden sie es hier drin wieder treiben, um einfach an der Tür lauschen zu können, wie alle draußen versuchen zu verhindern, da reinzugehen so, oh, bestört die bloß beiden nicht, die sind ja jetzt gerade wieder zu Gange. Und jonglieren aber einfach Bälle da drin, ähnlich wie sie vorhin im Auto anfänglich auch Karten gespielt haben. Und ja, fallen dann aber trotzdem knutschen übereinander her und, und treiben es dann offensichtlich wieder.
0: Ja, wie das eben so ist am Anfang einer Beziehung. Da nutzt man alles, auch wenn man mal zusammen jongliert, um dann doch wieder irgendwie sich... Äh, <lacht> sie jonglieren übrigens auch in höchstem Maße super, weil die irgendwie da so sich gegenseitig die Bälle in der Affengeschwindigkeit ja, die sind offensichtlich ein eingespieltes Team an diesem äh, Zeitpunkt
1: schon. Aber... Ah. Nun gut, die sind jetzt beschäftigt. Währenddessen ist Bender auch beschäftigt. Sein Dating-Service läuft nämlich eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ja, der hat und? vor allen Dingen einen super Gast in seinem ähm, Dating-Service, nämlich Sepp Brannigan, der und, sich aber hier natürlich nicht als Sepp Brannigan ausgibt, sondern als äh, Smith, äh, äh, Sepp Smith, äh, äh, Brannigan. Und äh, naja, er ist halt dumm, ne? Ja, er ist halt dumm und verzweifelt und äh, hat es halt auch mit den Frauen nicht so. Und.
1: Ähm Finde an der Stelle im Übrigen auch sehr schön, denn äh, so ein bisschen den nächsten, ich, ich interpretiere das persönlich zumindest auch als Informatik-Joke. Äh, ich glaube, das ist auch eine Anspielung auf, wie manchmal so Dating-Services aus einiger Zeit funktioniert haben, nämlich das, was Bender da ihm da so rüberreicht wo er seine Kreuzchen machen soll, ist im Endeffekt eine, ist im Endeffekt eine Lochkarte. Ja, ja. Ähm, also so ein beschriebenes Blatt Papier, wo offensichtlich Merkmale draufstehen, die man ankreuzen soll. Und statt anzukreuzen, drückt man mit dem Stift einfach so ein Stückchen perforiertes Papier heraus und hat dann ein Loch da drin. Genau. Ähm, was tatsächlich, ich glaube so Richtung 70er, 60er, 50er Jahre, die äh, bevorzugte Art und Weise war, ähm, Daten in Computer reinzubekommen, nämlich auf Lochkarten, die äh, in feinster Kleinarbeit auszustanzen ähm, und dann reinzufüttern und einlesen zu lassen, lange bevor so Sachen wie Magnetbänder oder Gottlob-Festplatten äh, erschwinglich waren für selbst Universitäten oder so.
0: Ich hatte eine völlig abstruse andere Idee im Kopf. Also das ist mir war auch völlig klar natürlich, dass es eine Lochkarte darstellen soll, aber ich habe irgendwie in meinem verqueren Gehirn an den Film Flintstones gedacht, den den also die Menschenverfilmung, ähm, wo der sein, wurde wer oder Fred Feuerstein seine Arbeitskarte dann so einem riesigen prähistorischen Vogel gibt, der da so drauf beißt und dann auch so eine Art von Lochkarte produziert. <lacht> Das ist auch nicht ganz so weit entfernt. Also
1: diese diese Stempelkarten, die man irgendwie früher, so also ganz, ganz früher in, in Unternehmen hatte, wo man sich dann mit seiner seine Stempelkarte in so einem riesigen Register an der Wand hängen hatte und dann quasi an der Stechuhr sich ein- und ausstempeln musste. Ähm die sind auch nicht umsonst sehr ähnlich, weil die damals dann in der schon fortgeschrittenen Variante auch von Computern gelesen worden sind. Das waren im Endeffekt tatsächlich auch derartige Lochkarten. Da wurde dann eingestanzt, zu welcher Uhrzeit man ankam und wieder das Unternehmen verließ. Ob
0: das bei und den die Flintstones die und so war, wage ich zu bezweifeln. Aber, aber das war bei ähm, den Flintstones
1: ja. eine, Ab, eine, eine Anspielung ja, ja, auf diese, das ist sicherlich so, ja. diese
0: Technik mit Sicherheit. Unsere ja. Kindheit, willkommen beim Podcast, der euch zurückführt zu den Kindheitserinnerungen.
1: Ich, das, das war auch ähm, nicht Also nicht lange lange vor meiner eigenen Arbeitszeit natürlich, aber ich erinnere mich als kleines Kind, da habe ich damals meine Tante bei Karstadt immer häufiger besucht und ich meine mich zu erinnern, dass wenn sie Feierabend hatte und man konnte da so ein bisschen dann in diesen diesen Personaleingang reinsehen, in diese Halle, da gab es hinten am Ende tatsächlich so eine große Wand, wo Stempelkarten hingen für jeden Mitarbeiter eine und die musste man dann dort rausnehmen, einmal in den Stempelautomaten schmeißen, wieder an seinen Platz zurückbefordern und dann hatte man Feierabend.
0: Ja, also das muss ähm, aber so dann immer stempeln, wenn sie Ende der
1: 80er vielleicht gewesen sein, Ende der 80er tippen.
0: konnte man wahrscheinlich noch im Büro rauchen.
1: Oh, im Ende der 80er warst du, glaube ich, vollkommen einsam, wenn du nicht im Büro geraucht ja, ja, genau. hast. Also ja, genau. das, war, das war in den 90ern teilweise noch total etabliert. Man ist das mittlerweile gar nicht mehr gewöhnt, weil das komplett weg ist, aber äh, ja, das war früher ein Ding. Stimmt, ja, ist echt weg. Auch Flüge, in denen man rauchen konnte, und denen es dann absurderweise nicht Raucherzonen gab, was halt naja. Ja, ja. Cool. Denkt es euch selber aus. Ja,
0: genau. Gut, also, Sepp Brannigan äh, füllt da seine Lochkarte aus. Also, alles, und Nimmt eigentlich alles mit, was. Ja, und Bender tut dann so, als würde er die analysieren, knüllt sie aber einfach nur zusammen und schmeißt sie in seinen Torso rein. <lacht> ja, macht so. Bringt beep, 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 sie dann beep, wieder beep, raus beep, 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 und. Ähm, ja, say hello to Miss Wright. Und bei Sepp bei Brannigan bin ich nicht so ganz sicher, ob er jetzt wirklich denkt, dass irgendwie. Miss Wright dieser Zettel ist, weil er mit dem dann so, kn- so, so innige Berührungen macht oder ob er sich jetzt einfach nur freut auf den Moment, wo Miss Wright um die Ecke kommen wird. Aber bei Sir Brannigan würde mich auch gar nichts wundern. Na, ja, nee. <lacht> Überhaupt nicht. Ja. Und ähm, ja, Amy ja. und Fry sind da noch am Knutschen in der, in der Besenkammer. Aber Amy sagt Fry dann: Boah, ich finde dich eigentlich total super und ich liebe es, mit dir rumzuhängen. Und da ja. geht's es mit Fry bergab, da gehen seine Mundwinkel runter und da rattert es in seinem Gehirn.
1: Ja, da merkt man so das erste Mal, also da merkt er vielleicht auch so das erste Mal: So, it's, it's not all fun and games, das ist nicht alles nur Spaß und es wird jetzt gerade so ein bisschen ernster, als ich
0: ihm das eigentlich lieb ist. Ja, äh, Torschlusspanik und so ein Stück, egal, nee, ich heiße das Torschlusspanik. Nee, Torschlusspanik nee, wäre es nicht, das, dann würde er dann, das hat vielleicht stimmt. eher Amy die verzweifelt versucht irgendwie eine einen zu wie Bindungsängste
1: hat er eher ja, Ein Bindungsängste ja, ja genau stimmt, oder ja. ja das kann man glaube ich so ganz gut unterschreiben also bin mir nicht mal sicher ob er sich selber über Bindungsängste bewusst ist wahrscheinlich nicht nein, aber nein. er ist einfach ein Bindungsidiot so. ja ja er fühlt dann das un- also nicht nur dass er Ängste davor hat er ist
0: auch unfähig was ja prinzipiell ganz gut zusammenpasst ja, ja das stimmt Er führt dann ein lustiges Gespräch mit Lila, wo er quasi versucht zu vermitteln, was in ihm vorgeht und auch sagt, ja ey, das war super, aber jetzt hat sie da irgendwie gesagt, jetzt will sie irgendwie mit mir rumhängen und ganz ehrlich, boah, egal was wir machen, sie ist da, wenn ich diesen das mache, Amy ist da, wenn ich mit Amy schlafe, Amy ist da. Ja, sie erstickt mich quasi und ich bin halt irgendwie, sehe
1: mich ja selber auch nicht als so ein Einfrauenmann. Ne? Ja, also, genau. Wo er dann noch so ein bisschen versucht, den Pimp
0: irgendwie raushängen zu lassen. weil Lila sagt dann schnell, ah, no problem, you'll be back to zero soon. Ja, ja, ja. <lacht> das... ähm,
1: das ist eine schöne, zynische Bemerkung über ihre eigenen Erfahrungen mit äh, Fries Dating-Fähigkeiten. Die, die, die hätten sich ja auch schon mal fast geküsst auf der Titanic. Ich wollte gerade sagen, so
0: unerfolgreich ist Fry überhaupt ja, nicht. Also, also er hat ungefähr jede Frau abgeschleppt schon fast, die ähm, bei Planet Express arbeitet immerhin. Also zumindest jede bekannte Frau, die bei Planet Express arbeitet, hat er jetzt mittlerweile abgeschleppt. seit Ja, dieser Lila Episode. noch nicht, oder? Ja,
1: aber f- also sie haben sich ja schon mal fast geküsst und so ein bisschen gedatet, also so völlig... Das, äh, Half-Base äh, oder Ja, so. ja, hm, ja, okay. ja, 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 Das Sepp äh, uh, Rennigan hat es versaut, der ja, hat die Titanic wirklich, ja in das, in das schwarze Loch gefahren, also wirklich. das war
0: dann halt echt, ja, echt Der hat auch Lila wahrscheinlich versaut, weil er ja mit Lila schon im Bett war und, äh, ja, und ja. jetzt ist sie übervorsichtig <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> ja auch nicht so die Sternstunde nee, in <lacht> love love nasium ja. In das love nasium auf seinem 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 vibrierenden, riesigen, runden Bett ja. äh, wo auch ich erinnere mich, äh, mit jeder Szene der Bauch immer größer wird. Immer ja, größer und immer, stimmt, größer, stimmt. Und immer ja, größer. Sepp Brannigan ist immer super, der ist äh, so eine Klasse für sich. Ich, ich muss mal darauf achten, ob das auch so ein Trope ist, was regelmäßig wieder vorkommt, weil einer, dieses, es gibt diese Szene, wo die, der Bauch von Sepp Brannigan immer größer wird, jedes Mal, wenn die Szene wieder neu auf ihn schwenkt, dann gibt es ja diese Episode mit dem äh, Sprecher von Megatron, der den Papageien spricht, der ja. immer, immer nerviger und und lauter stimmt, stimmt. und mal gucken, ob das so ein Muster ist, was man noch häufiger erkennt. Ja, müssen
0: wir mal drauf achten, das stimmt. Aber
1: äh, ja, jedenfalls, weißt egal was Fry macht, immer ist Amy da und Amy läuft vorbei und grüßt ihn, hi, und er sagt so, da guck mal, sie erstickt mich völlig. Ja, ja genau, also, also er nimmt
0: alles mit er, jetzt.
1: er hat offensichtlich jetzt irgendwie ganz schön Brass und abgeschlossen mit der Geschichte intern. Ja, man merkt halt, dass das hat eher mit Bindungsproblemen an der Stelle zu tun. So, wenn er einfach nur irgendwie ein bisschen Taka-Taka oder daten möchte, dann könnte er auch einfach sagen, so weißt du was, irgendwie so sieht's aus, äh, mach mir ein bisschen mehr Platz und dann ist gut so, aber... Er flippt auch er völlig flippt aus, vollkommen aus, äh, ja, ja, also äh, das ist, das, er, er, er redet sich da auch ganz schön in Rage einfach, er fängt doch halbwegs harmlos an und man denkt so, ja gut, der Junge hat ein bisschen Problem mit Nähe und dann eskaliert das völlig und dann kommt Amy vorbei und er versucht dann, also er lässt, sie will ihn zum Picknick einladen, Und er versucht dann völlig verzweifelt, Lila mit dazu zu ziehen, mit ins Boot
0: oder Auto in dem Fall. Wobei ich das lustig finde, weil er sagt dann halt, hey, weißt du, wer noch Picknick mag, nur zwischen uns beiden, Lila. (lacht) Ja, das ist ist wieder seine seine, äh, schon allseits bekannte, charmante, äh, subtile Art und Weise. Aber am Ende, in eine Richtung zu lernen. Am Ende wird es dann Dr. Seudberg, weil Lila natürlich keinen Bock hat und Seudberg natürlich jede Gelegenheit mitnimmt, nicht nur Müll zu essen, sondern auch mal ein Mahl zu kriegen. Also in der Tat, was du schon gesagt hast, es wird hier richtig drauf und dran gegeben, dass er arm ist und nicht mal genug Geld hat, um sich ein warmes Essen zu kaufen eigentlich. <lacht> ja, nee. Also es ist tatsächlich
1: krass, wie sich das so ein bisschen... Ähm Wandelt. Wir hatten jetzt schon mal in irgendeiner vorhergehenden Episode, ich glaube, das war die erste aus dieser zweiten Staffel, wo Bender auf einmal so, so vollkommen komisch drauf war und überhaupt, also so richtig asozial war und das gar nicht so richtig zum restlichen Bender passte. Ähm, hier wird jetzt mit der vollen Breitseite die Armut äh, und die soziale Unfähigkeit auch von und Verzweiflung wahrscheinlich von Soldberg plattgetreten, ähm, der hier gerade schön aus einer Mülltonne eine Fischgräte fischt, während. Im, Im Planet Express Hauptquartier im Übrigen, im Hangar, wo das Raumschiff steht. Das ist nicht so,
0: als wenn er einfach nur draußen im Müll wühlen würde. Ne? Ja, völlig richtig. Sorry. Und äh, sie fliegen dann zum Picknicken nach Europa, dem Mond von Jupiter. Und im, ja, orbit ja, im orbit finden wir was, oder? Ein kleiner Monolith, den wir vielleicht schon aus einem Film von Stanley Kubrick kennen. Ja, ich, ich musste auch lachen, als du eingangs. Äh, ähm in etwas von,
1: von Stanley Kubrick-artigen Verhältnissen, glaube ich, erwähnt ist, ja, Weil, ja. Äh, ja, es handelt sich hier natürlich über den um den, er heißt Tycho Magnetic Anomaly 2, also den zweiten tatsächlich. Es ist nämlich nicht der Monolith aus 2001 Space Odyssey, aus der Stanley Kubrick-Verfilmung. Es ist allerdings ein Monolith aus der gleichen Buchvorlagenreihe, nämlich aus dem zweiten Buch des Ganzen, ah, ja. ähm, der tatsächlich... Ähm, ursprünglich um den Saturn, glaub Ich glaube ich vertue mich wieder mit den beiden Planeten, der, der mit den Ringen, äh, das ist glaube ich der Saturn, kreiste und... Ähm, der mit dem Ring ist Saturn, ja. Genau, mit dem Ringen ist der Saturn, genau. Im Buch kreist er eigentlich in der Originalfassung um den Saturn, es wird er halt irgendwo, der ist, der ist auch riesig, riesig, riesig groß ähm, und ähm, wird er gefunden und dann gab es eine, eine Verfilmung dieses Buches, die nicht von Stanley Kubrick gemacht wurde. Und dort hat man sich ähm, dazu entschlossen, das Ganze auf den Jupiter zu verlegen. Warum? Why? ja, ja ganz, einfach, ganz, ganz einfach. Der gleiche Grund, warum Star Trek die Teleporter oder die Transporter erfunden hat. Waren die Ringe zu teuer? Oder es was? war einfach zu teuer, einen Planeten mit Ringen darzustellen ah, in der Tricktechnik. du konntest deswegen, einfach eine Orange nehmen. Genau, deswegen hat man einfach eine Orange genommen und dann wurde es der Jupiter und dann war die Kiste gegessen. Ja, Ist halt Idee. auch ein ich sag mal, vergleichbar äh, äh, großer äh, Planet, also es ist ein bisschen, Jupiter ist tatsächlich ein Stückchen größer als der Saturn. Ist Jupiter nicht sogar der Größte? Jupiter ist der Größte, ja, 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 ja. Das, Vor ähm, Saturn, genau. Ja. Hm. Genau, das sind, äh, was haben wir denn hier, 120.000 Kilometer Durchmesser versus 142.000 Kilometern für den Jupiter, ja. was so knapp elf Erddurchmesser sind, also das Ding ist wirklich, ja, wirklich ist riesig. ja. ja. Ähm, Kleiner Fact dazu, nicht im Vergleich, nichts im Vergleich zur Sonne, weil alle Planeten unseres Sonnensystems nämlich ohne Probleme in die Sonne passen würden, obwohl Jupiter auch dabei ist.
0: Ich habe letztens so ein ähm, Video gesehen, da hat einer versucht so, also das war so ein Fenster, und wo der Mond zu sehen ist. Also du guckst quasi in den Sternenhimmel mit Mond und da hat jemand dann versucht darzustellen, wie es wäre, wenn nicht der Mond der Mond wäre, sondern die Planeten. Und äh, wie das denn aussehe. Und
1: das, ich glaube, bei Jupiter wäre wahrscheinlich der, fast der gesamte
0: Himmel gefüllt mit dem Planeten. Ja, ja, genau. Oder? Und dann ja, ja. kam es irgendwann zu Saturn und Jupiter und dann war dann halt nur noch so, ja, okay, euer Himmel ist jetzt dieser Planet. Und das sah halt schon beeindruckend aus. <lacht> ja. Das, ähm, da muss man tatsächlich aber auch sagen,
1: dass das scheint, das hat immer so den Eindruck, als wenn das irgendwie total nah dran ist, aber der Mond ist verdammt weit weg von der Erde eigentlich. Ja. Das ist, ich glaube, das ist tatsächlich, der ist irgendwie je nachdem, wo er sich in seinem Verlauf befindet, ist der glaube ich so knappe 380.000 Kilometer, lese ich hier gerade von der Erde entfernt. Das ist verdammt weit weg. Also selbst relativ zu seinem eigenen Durchmesser und dem Durchmesser der Erde ist das ganz schön weit weg. Man stellt sich das immer so vor, als wenn das so in greifbarer Nähe irgendwie drumherum schwurbeln würde. Aber das ist eine ganz schön weite Reise, die da in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ein paar Mal unternommen wurde. Aber wir wissen ja, dass das bei Futurama nur noch wenige Sekunden dauert, dort um ja, anzukommen. das äh, haben wir ja schon ein paar Mal sogar ausgerechnet. Aber wir schweifen vollkommen ab. Wir sind eigentlich bei dem Space Odyssey Monolithen gewesen, den man hier in der Saturn-Umlaufbahn fand. Und äh, ja, die beiden landen jetzt auf oder wollen zumindest landen auf, fliegen aber nur um Europa herum.
0: Genau. Und haben Soldberg im Gepäck, der gerade mal den ganzen Picknickkorb auffrühstückt und sich richtig freut, dass er endlich mal was essen kann. Der auch den Frühstückskorb selbst isst. Und ähm, ja, Amy, aus Frys Perspektive jedenfalls, beginnt dann weiter, ihn in die Enge zu treiben, weil er dann halt direkt sagt, äh, weil sie direkt sagt, boah, ich habe noch Karten hier für irgendwas, wo wir morgen hingehen können. Und dann sagt er auch, nee, Valentinstag, sehen wir uns doch schon. Und dann, ah ja, super, am Valentinstag können wir ausmachen. War es Valentinstag? Da wollte ich doch gar nichts mit dir machen. Und also dieses, dieses Problem für Frey spitzt sich zu, sodass die beiden dann reden müssen, die Plätze mit Soldberg tauschen, hinten im Auto sitzen, Soldberg mit seinen Scherenhänden fährt und die beiden dann darüber quatschen. Und das tun sie, indem Frey eine sehr schöne Schokoladenanalogie benutzt. <lacht> oh, das ist so gut. Ja. Bitte.
1: Ja, ich, ich, die genaue Analogie kriege ich nicht mehr so ganz äh, äh, zusammen, aber, äh, äh, doch genau, er erzählt irgendwie so, boah, kennst du das nicht auch, wenn du irgendwie Schokolade hast und dann isst du Schokolade und dann isst du immer mehr Schokolade und am Anfang ist das total toll, aber irgendwann wird Schokolade total langweilig und du magst eigentlich keine Schokolade mehr und sagt Amy so, du magst keine Schokolade und Fryer wieder dann einfach so. Kann Schokolade mich bitte ausreden lassen? Ja, und vor allen Dingen sagt (lacht) er dazwischen (lacht) noch irgendwie. Und dann fängt irgendwie Schokolade an, sich ständig mit dir treffen zu wollen. (lacht) Ja, ja, ja. ja. Also, das ist. Also, offensichtlicher kann man es hier nicht machen, als wie Fry es tut, zuerst mit einer Analogie anzufangen und diese Analogie dann so eklatant direkt auf Amy zu beziehen. Ja, ja. Ich finde es großartig. Kann, gut. kann Schokolade mich bitte ausreden lassen? So. Das ist auch nicht das
0: erste Mal, dass Fry sowas macht. Er hat es schon mal gemacht. Das ist auch tatsächlich gar nicht doof, ja? Nee, ja gut, ich sag mal so, wenn du das in der Realität machst, da wird sich der andere wahrscheinlich schon ein bisschen vergackeiert vorkommen. Aber, aber witzig ist es trotzdem. Witzig ist es trotzdem. Naja, Soldberg hat auch viel Spaß vorne, denn <lacht> der tut so, als wäre er so ein richtiger Hot Rod und fährt da mit dem Auto rum. Problem ist nur, er kann das nicht. Er kann das nicht, der kann ja eigentlich nichts. Und plötzlich <lacht> hat er das Lenkrad in der Hand mit seinen Scheren und dann sagt er, hier, oh, fahr du. Und naja, mit Fahren ist halt nicht mehr viel ohne Lenkrad, so crashen sie in ein Eisberg, mhm. Titanic-like und das nächste, was Fry dann sieht, ist das verschwommene Tentakelgesicht von Soldberg. Ja, und man sieht so ein bisschen Frys
1: Kopf, der so ein bisschen lediert mit so diversen Schrammen und Kratzern da liegt und ähm, ja, Fry versucht da so rauszufinden, boah, was ist denn passiert und, und wie, ja, boah, Autounfall, wie geht's denn den anderen und, und mir und so, ja, den anderen geht's irgendwie gut, aber äh, dein, dein Körper, der wurde ganz, ganz böse beschädigt. Ja. Uh, und um ja, der liegt im Übrigen da drüben. Ja, was man nicht
0: vergessen darf hier, wir haben eine einstellungen als am Anfang die quasi nur auf Fry's Kopf zentriert ist, sodass wir gleich sehen, bis zu diesem Zeitpunkt, was mit seinem Körper passiert ist. Naja, dann wird das halt so übergeblendet, der liegt dann da halt so rum. Und Soldberg hat auch schon den Kopf abgesägt mit so einer schönen Stichsäge. Und <lacht> das ist, es, ja. ja, es ist
1: so eine Bügelsäge nur, meine ich. Ja, Lied. okay, gut, stimmt. Aber, ja, aber ähm, er ist recht. Ich finde es aber schön, dass der da so einen Handwerkerkoffer, also irgendwas so ein Zwischending aus dem Arztkoffer und so einem Handwerkskoffer ja. stehen hat. Ähm, ich meine, manche chirurgischen Werkzeuge sind ja auch einfach mehr Bind. oder weniger nur ja, ja. sterilere und qualitativ hochwertige Handwerks, also Handwerkszeuge im Sinne von Dingen, die man
0: prinzipiell auch im Baumarkt kaufen könnte. Also eins muss ich sagen, ja. eins habe ich gelernt als Ehemann einer Ärztin, wo ich früher dachte, das, Ärzte, die Ärzte, das Ärztetum ist eine hochpräzise, oh minimale oh 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 Wissenschaft, weil sich nun das meiste davon ist einfach nur Handwerksmetzgerei. Natürlich gibt es da auch feinjustierte Instrumente, aber vieles ist wirklich nur, ja, hau mal noch ein bisschen stärker drauf, dann kommt das schon. Also, <lacht> ja, wir wollen natürlich hier nicht die Ärzte diskreditieren. Nein, nein also aber es Es, gibt, es also, ist trotzdem
1: eine... eine ich könnte es eine...
0: nicht und ich würde jedes Mal, wenn ich da in so einem OP-Saal stehe, würde ich zusammenklappen, wenn ich da ja. das alles sehe. Also, hier können Sie Respekt. den Magen des, des, des Patienten reingucken, Herr, Herr Dr. Beckmann. <lacht> also völliger ja. Respekt an jeden Arzt, ja. aber die... Ähm, Art und Weise der Handhabung ist dann manchmal schon nicht unbedingt so, wie sich das der gemeine Mensch vorstellt. Ja, ich meine, man sagt ja immer, wir sind alle irgendwie nur Kinder, die
1: äh, mit einem Stock im Ameisenhaufen herumstochern. Ich glaube, die Kunst am Medizinstudium ist dann grob zu wissen, wo in den Ameisenhaufen man reinstochern muss, damit wahrscheinlich das Richtige passiert.
0: Ja, ja, die machen das ja schon Nein, Es ist schon präziser an vielen Stellen als das, aber ich glaube… Gut, long story short, der Kopf muss irgendwo hin. Ja, der Kopf muss
1: irgendwas, also man fragt sich jetzt so ein bisschen, wo, wo ist denn der Kopf jetzt nur eigentlich, weil der Körper liegt da drüben. Ich es im Übrigen auch, dass der für so einen krassen, äh, für so einen krassen Crash gar nicht so übel deformiert und kaputt aussieht, nicht, eigentlich. Ja. Also vor allen Dingen die Kleidung ist halt bis auf ein paar Schrammen und Kratzer noch völlig intakt. Vielleicht, gut, vielleicht hat das Auto ihn auch einfach zer- innerlich zerquetscht komplett und äh, der Kopf ist das Einzige, was. Aber um, er sieht aber,
0: nicht mal die Kleidung, naja. wie du richtig sagst, ist großartig lediert. Also tatsächlich wundert es ein bisschen. Aber vielleicht wollten sie es auch Na. einfach nicht zu so brutal machen.
1: Ja und dann offenbart Seuteberg, was eigentlich jetzt nun passiert ist. Ähm, nämlich Fry's Albtraum. Er hat es spontan geschafft, seinen Kopf und sein Bewusstsein und ihn als Mensch zu retten. Er hat es nämlich geschafft, seinen Kopf auf Amys Schulter zu Transplantieren. transplantieren, however das geht. Kudos an Dr. Seuteberg, der unfähigste Menschenarzt der Welt, schafft es in einer Stresssituation, nachdem er selber in einem selbstverschuldeten Autounfall ähm, noch im Stress liegt, quasi einem seiner einen seiner Mitmenschen das Leben zu retten, indem er eine Kopftransplantation durchführt. Ja, das war das allererste. Also das. Ja, offensichtlich. Also unter Adrenalin kann er das offensichtlich irgendwie. Da muss er aber permanent in Panik gewesen sein, als er sein Studium abgelegt hat. Ja,
0: wenn er denn eins hat. Aber in der Tat, es verwundert ein wenig. Also es ist so ein bisschen die Ex Machina Lösung. Aber ja, aber das ist natürlich jetzt absolut Frys Albtraum, weil er jetzt an Amy gebunden ist. So. Ja, irgendwie sieht Amys Körper auch... Plötzlich absichtlich viel breiter aus, aber das kann auch nur der Tatsache geschuldet sein, dass da jetzt oben zwei Köpfe drauf sind. Ja, gut, Ja, also So ein Kopf wiegt jetzt auch nicht gerade so wenig. Ne? Wenn der jetzt so linksseitig
1: auf deiner Schulter angewachsen ist, plötzlich muss schon ein bisschen schief laufen, damit das nicht die ganze Zeit umkippt. Also du für die umkippst. ist es auch
0: irgendwie alle voll normal, weil die reagieren da irgendwie nur so, ja, ist ja cool, dass du jetzt auch noch zwei Köpfe hast und äh, das Fryer nicht tot ist. Und äh, den Körper von Fryer, wer hängen sie dann, als sie zurück im Planet Express Hauptquartier sind, da an die Garderobe und äh, Solberg testet so ein bisschen die Reflexe, die natürlich nicht mehr da sind <lacht> und schleift ihn dann raus. und sagt wie schon, so eine, Wie so eine Puppe und stößt dann irgendwie überall an. ne? Ja genau und sagt <lacht> schon, ja Frye, mach dir mal keine Sorgen, das ist jetzt nicht für Dauer, sondern ich brauche jetzt hier mal zwei, drei Tage, um deinen Körper wieder fresh zu machen und dann kommst du wieder runter aus Amys Körper, aber bis dahin sind die jetzt erstmal beide auf Amys Körper. Ja, put your head on my shoulders. Da sind wir tatsächlich jetzt beim englischen Titel der Episode angelangt. Aber ich habe ähm, noch vergessen, mich natürlich wieder obligatorisch über den deutschen Titel aufzuregen, der irgendwie ja. sehr langweilig ist. Warte, okay. Deine zehn Sekunden. Boah, dieser Titel. Also ich habe gedacht, diesmal schaffen sie es wieder, aber sie haben wieder einfach nur irgendwie gedacht, ja, worum geht's denn da? Ja, hätten sie es auch irgendwie direkt äh, Fry hat die zweiköpfige Amy oder sowas nennen können. Also das ist wirklich, das geht ja gar nicht. <lacht> Ja, ähm, willkommen äh, im
1: zwei Wochen Rhythmus äh, zu äh, Dr. Beckmanns Angerdome.
0: Ja, so ist es so genug der ganzen. <lacht> ja, <Engeligkeit. lacht> irgendwann ist es auch mal gut. Ja, ja. ja zehn Sekunden reichen. So, also wir sind zurück im Plant Express Hauptquartier. Ähm, ja, und, und, und äh, Lila sagt quasi noch, ja, nu, no, das ist das, was immer passiert, wenn es Büro Romanzen gibt. Ich hoffe, das ist nicht so in der Realität. Ich hätte noch keine, glücklicherweise. Uff, also
1: wenn das das Übliche ist, was passiert, wenn es Büroromanzen gibt, dann habe ich noch nie in Firmen, wo ich gearbeitet habe, eine Büroromanze erlebt, weil ich glaube, mir wäre aufgefallen, wenn zwei Mitarbeiter auf einmal mit einem, einem Körper und zwei Köpfen durch die Gegend
0: laufen würden. Ja, lustigerweise ist ja nicht nur der Kopf von Fry auf Amy, sondern er hat dadurch auch Kontrolle über den linken Arm von Amy erhalten, so dass ja, sie jetzt quasi ja, wie so ein wirklich so ein ja, so, 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 wie nennt sich das, keine Ahnung, also die haben die Hälfte des Körpers gehört jedenfalls denen, da frage ich, also die Beine gehören Amy scheinbar noch, weil ansonsten würden die sich ständig nur aufs Maul legen, vermute ich mal. Oh Gott, was wäre das am Anfang für eine Koordinationsarbeit? Ja. Vor allen
1: Dingen, wenn du bis auf Kon- Teilkontrolle über deine Hälfte des Körpers nichts daran ausrichten könntest. Ähm, du, du müsstest dich ja permanent absprechen, wohin du laufen möchtest, weil du hast ja keine andere Kommunikationsmöglichkeit. Ja, das würde überhaupt
0: nicht funktionieren. Also. Äh, nee. Ähm, ich erinnere mich so ein bisschen an den Film Pacific Rim, falls du dich erinnerst. Da waren doch auch mal zwei jo. Piloten und die mussten auch irgendwie immer den, den totalen Synchron-Dance machen, damit die da überhaupt vorankommen in ihren riesigen Ist das nicht im
1: späteren Verlauf des Films erst so? Sind die Am, nee, an- am ist Anfang, Anfang sind die eben, so. ist doch nur einer pro, pro Mecher, die nee. aber trotzdem irgendwie
0: coole Skills haben müssen und später sind das irgendwie... zwei. Nee, ich ich glaube, das sind immer zwei... Ja. Oder auch an die Evangelien-Episode, wo sie den hier, Tanz machen.
1: Ja, hier geht im Übrigen Hate raus an Netflix. Ja, ich glaube, Pacific Rim ist auch so ein bisschen, bisschen in Teilen ist das auch eine Hommage an so ja, bestimmt, diese ja. Art von Animes. Hier geht ein bisschen Hate raus an, an Netflix. Warum zum Henker habt ihr Pacific Rim, einen der Filme mit einem der epischeren Soundeffekt-Soundtracks oh, ever. Und dann habt ihr den nur in Stereo. Wer ja. guckt sich Pacific Rim in Stereo an, wenn er den stattdessen in DTS-Kram in, in Kram gucken kann. ich.
0: Ja, es gibt eigentlich keinen anderen Grund, den zu gucken, als wegen der Effekte. Und die Musik ist auch gut. Nein, wegen der tollen, deep, richtig krassen, deepen Story möchte ich den natürlich Der Soundtrack gucken. ist Nein. übrigens vom selben Typen, der zum Beispiel den Soundtrack für Game of Thrones gemacht hat. Wieder ein Argument. Ich sage, Netflix,
1: warum habt ihr diesen Film? Den könnt ihr euch sparen, wenn ihr den nicht auch in Dolby Digital oder den
0: ton lizenziert habt, weil das guckt sich keiner an. Ja, übrigens, den zweiten Teil braucht man sich auch nicht angucken von Pacific Rim.
1: Oh ja, ich glaube, ich, boah, ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe. Aber wir haben den, glaube ich, zusammen habe, gesehen. Ja, das kann sein. Vielleicht habe ich den schon wieder verdrängt. Das ist so ein bisschen wie. Das ist ein bisschen vielleicht wie Matrix 4. Der war in Ordnung, aber... Ähm, oh, den haben wir auch schon wieder fast vergessen. Genau, das, ich ja. glaube, du sagtest das damals oder ich, ich weiß es gar nicht mehr, nach dem, nach dem Kinobesuch. Das ist so ein Film, der ist ganz solide, aber den hast du nach zwei Wochen
0: wieder vergessen. Und ich glaube, es ist jetzt zwei Monate her und ich jo. hab's vergessen. Ich habe auch nie wieder an diesen Moment zurückgedacht, wo wir den in der Lichtburg gesehen haben, weil der einfach so unbedeutend war, dieser Film. Ja, der war halt okay, Punkt. Naja, zurück zum zweiköpfigen... Fry-Amy-Hybrid, mhm. der jetzt denkt, naja gut, ich, so denkt sich der Fry-Part, kann jetzt jede Frau haben mit diesem Körper. Ja, wir Körper. sind jetzt wieder in der Abstellkammer im Übrigen. Selbstverständlich. Ne? Und sie geht in so eine Hero-Pose, jedenfalls er geht in so eine Hero-Pose und denkt sich, ja geil, jetzt kriege ich jeden... Aber dann hat er natürlich die Rechnung ohne die Tatsache gemacht, dass Amy nun mal eine Frau ist. Ja, ja. Das,
1: und Amy versucht dann irgendwie noch so abschätzig zu sagen, so ey, mit meinem Körper, denke ich, kriegst du nur eine gewisse Art von Frauen. Und ich, da, da muss ich auch mal sagen, da sieht man wieder, dass das doch irgendwie 20 Jahre her ist. Das ist halt eine offenkundige Anspielung darauf, dass man halt so, ja guck mal, da kriegst du halt irgendwie diese Buschikosen Lesben irgendwie mit. Ähm, das das würdest du heute nicht mehr bringen. Das passt, das funktioniert heute auch nicht mehr so richtig, finde ich. Aber ist das
0: wirklich so ja. gemeint? Ich weiß nicht. Das ich hab, wäre meine Anspielung. Also Vielleicht ist jetzt, das auch meine eigene meine hätte Es eher so ähm, verstanden, dass sie einfach nur meint, dass sie halt Frauen. Also dass sie Frauen kriegt, die halt auf Frauen stehen. Aber jetzt nicht zwingend diese Art von, von Lesbenklischee. Ich, also da ich das in. Also ich lese diesen Dialog so, dass Amy versucht
1: halt, ähm frei, bisschen zu foppen und zu teasen und halt den Wind aus den Segeln zu nehmen, wo er halt sagt so, boah, aber mit dem Körper kriege ich hier halt jede Frau und Amy sagt dann, mit meinem Körper kriegst du nur eine gewisse Art von Frau und damit ausdrücken möchte, dass es eine Art von Frau ist, die Fry mutmaßlich nicht haben möchte. Ja, stimmt. So lese ich diese Szene zumindest. auch weil und, seine
0: Reaktion ist ja auch so dieses Seufzen, aber ich habe mich tatsächlich auch ja. in der Szene gefragt, wie das jetzt zusammenpasst, weil meine Interpretation zunächst, das liegt aber natürlich auch in der Zeit, in der wir leben, war halt ja gut, du kriegst da halt eine Frau, die auch auf Frauen steht, logischerweise. Wupp die du. Äh, aber so what und ja, jetzt wo du es sagst, stimmt's wahrscheinlich. Dann war es damals wahrscheinlich eher so gemeint, dass sie halt einer einer eine, die eine der eine lesbische Part ist, ist hübsch und der andere ist buschikos oder irgendwie. Ja, so. Und da Amy sich offensichtlich aus den hübschen Part sieht ist klar, was sie damit meint. So. ja ähm, ja, aber das ja. Abgesehen davon spielt es offensichtlich überhaupt keine Rolle, dass sie halt zweiköpfig ist, was ja irgendwie auch schön ist, aber was halt in dieser antiquierten Denkweise, wie wir sie jetzt gerade herausgestellt haben, auch nicht so richtig passend ist.
1: Nee, auch nicht so richtig. Ne, Das das, das kommt irgendwie nicht so richtig raus. Aber wir haben ja in dieser Szene im Übrigen noch etwas Wunderbares, was ich fast vermute, du übersehen hast.
0: Ähm, Du meinst P und NP? Ja,
1: genau, natürlich meine ich das. <lacht> ähm, das du grinst ein bisschen so, als hättest du gelesen, was das ist. Ja, aber ich kann es nicht erklären, also machst du das gerne. <lacht> ja, also wir sehen hier im, im, im Regal in der Abstellkammer, hinter den beiden hängt natürlich oben, erstmal fangen wir anders an, eine Dose mit Emergency Beans, also die Notfallbohnen. Und ähm, skimmed, ich glaube, es ist skimmed äh, mild. Also eigentlich ist es halt, äh, ähm, ich glaube, Haarmilch. Würde man sagen, aber es ist halt nicht Milke, sondern Mild. Ja. Und Mild ist ein, ein, ein F- äh, im Endeffekt Fischsamen. Äh, oder Fischmilch auch genannt. Äh, äh. Lecker. Sehr lecker. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist natürlich, sind die beiden Bücher, die unten in der Ecke stehen, nämlich P und NP betitelt. Und äh, PNP ist äh, die, äh, die Allgemeinbildung, natürlich sagt, ähm, ein, äh, eine Problemkategorie beziehungsweise ein ähm, Problem aus der Informatik oder der theoretischen Informatik und der Mathematik. Das PNP-Problem ist nämlich eines der größten ungelösten Probleme der Mathematik aus dem Bereich der Komplexitätstheorie und der theoretischen Informatik. Ähm, ohne da jetzt unsere Zuschauer zu sehr zu langweilen mit, äh, grob geht es darum, P und NP jeweils sind zwei Kategorien von einer, nennen wir das mal, gewissen Art von Problemstellungen, die Computer lösen können oder auch nicht. Es gibt so Kategorieeinteilungen, mit denen man halt äh, äh, beweisen kann, ob man gewisse Dinge mit einem Computer berechnen kann oder ob er das nicht kann. Und einer der großen ungelösten Probleme ist, ob diese beiden Problemkategorien am Ende des Tages vielleicht doch die gleichen sind und das hat bis heute niemand beweisen oder widerlegen können. Ähm, ja, finde ich ja. sehr schön. Ich finde das schön, dass sie sowas einfach random im Hintergrund einstreuen und sich die Mühe machen, dann da, da Bücher zu bemalen mit. Wenn ähm, ihr die Lösung zu diesem Problem wisst,
0: dann schreibt uns unter info at fridaylife.
1: Ja, dann schreibt uns vor allen Dingen äh, bitte im Privaten, weil dann würde ich gerne die Lösung veröffentlichen, da ist nämlich äh, der es nämlich
0: preisdotiert mit einer Million äh, US-Dollar. Ja, dann schreibt es also bitte schön privat und verzichtet bitte in dieser E-Mail direkt auf all eure Rechte bezüglich der Lösung. <lacht> <lacht> ja. das wäre dann ja dann würden wir so unsere Jobs auch schön. für einen Monat zumindest niederlegen und noch mehr Podcasts produzieren vom Preisgeld oh dann dann äh, ja ja mit Sicherheit so jetzt geht's es mal wieder weiter hier also die wollen halt jetzt mal loslegen und sich Dates für den Valentinstag klar machen und dann ja gehen sie dahin und äh, Lila wiederum sucht Bänder auf denn Sie hat ja mitbekommen, Bender ist im Dating-Business. Wir lernen jetzt, dass er damit auch eine ganze Menge Geld verdient hat. Zeigt Amy auch einen Schein und darüber lernen wir wiederum, dass auf der 500-Dollar-Note im Jahr 3000 der gute Al Gore zu sehen ist, der damals, als die Serie produziert wurde, ja noch eine echt große Nummer war. Auch Ich weiß gerade nicht, ob es als Präsidentschaftskandidat so war schon, aber jedenfalls war der noch in aller Munde. Das ist heutzutage, glaube ich, weniger der Fall. Mhm. Und also sie will halt die die Hilfe quasi von von Bender haben und trifft dann, als sie aus dem Büro wieder rausgeht, Lila Fry Die muss man jetzt quasi in einem benennen, die gerade mit sich selber Tischtennis spielen. In einer ziemlich fancy Animation, wenn ich sagen darf. Die hat wahrscheinlich einiges an an, Zeit gekostet zu animieren. Mhm. Ja, und Amy soll sich dann die Ohren zuhalten, als Fry quasi versucht Lila nochmal einzuladen, was aber nicht funktioniert und dann geht Fry auch zu Bender und sie hält sich immer noch die Ohren zu, weil sie darf ja nicht mithören und da macht er sich so ein Date klar, weil er natürlich auf gar keinen Fall alleine ähm, da am Tisch sitzen will, wenn Amy ihr Date datet, weil er muss ja zwangsläufig dabei sein, deswegen möchte er auch mit einem eigenen Date seinen Spaß und Bender sagt kein Problem, guckt sich die Lochkarte an und wird ihm was organisieren.
1: Ja, und äh, damit haben wir schon Nummer zwei, äh, zumindest der dargestellten ähm, Dating, ähm, ja, Dating-Beratungen, Dating nee, ich nenne das mal Dating-Beratungen bei äh, Bender, oder hatten wir, nee, Lila hatten wir noch nicht, ne? Doch, doch, Lila war davor. Na, verdammt, dann habe ich jetzt gerade kurz ausgesetzt. Macht nichts ähm, Ich habe nämlich gerade ganz kurz nachgeguckt, ob das heißen würde, dass Elgor Präsident ist, wenn er auf dem äh, auf einem Dollar, 500-Dollar-Schein in dem oder? Fall erscheint. Ja äh, ja und nein. Ich habe mich zuerst gefreut, es gefunden zu haben. Aber tatsächlich ist es äh, wohl traditionell sind, die Gesichter bedeutender Präsidenten zu sehen. Es gibt aber auch immer mal wieder andere Personen, die aufgrund ihrer Errungenschaften auf der ein oder anderen 1, 2, 3, 10, was auch immer es alles gibt, Dollarnote zu sehen sind. Das heißt, es ist leider nicht ganz gesagt, dass Al Gore zu dem Zeitpunkt auch Präsident war, erscheint aber bedeutend genug gewesen oder geworden zu sein, dass man ihn auf eine 500-Dollar-Note gedruckt hat. Das
0: ist viel. Ja, durchaus. Wir begeben uns dann kurz in Amys Schlafzimmer, wo sie sich quasi fertig macht für ihr Date namens Gary, den sie erstmal 20 Minuten warten lässt ein Date namens Gary, das wäre ein... Ein Date namens Gary, das könnte ein, auch so ein schlechter Komödie mit Cameron ein Diaz sein. ein so. schlechter Film, ja. So aus den 90ern, ein, ein Date, ein Fisch namens Wander und ein Date namens Gary. Das ja. ist Teil 2 von ja, ja. Fisch namens Wander. <lacht> genau. Ja, der Gary ist auch so ein so ein muskulöser Schönling, der dann eben am Tisch mit mit Brust, ordentliche Brusthaar, mit ordentlich hat der Brusthaar auch, ne? sitzt am Tisch mit Fry-Amy. Fry, nehmen wir sie mal fray jetzt. Fr- und Ja, Amy ist irgendwie witzlos. ja Und glücklicherweise denkt sich Framey, also der Fry-Part von Framey, kommt dann Bender und bringt das Date, was Fry sich klar gemacht hat bei Bender. Allerdings ist das so die ja, wie nennt man das jetzt? so? Das die, ist Hattie. Hattie, die alternde... Ähm ja, was sag ich jetzt? Ja, es ist halt eine Dro- äh, die, die alternde Drogennutte. <lacht> ja. So also sagen wir es ganz wie Wir waren ja eh schon dabei, <lacht> dass die Episode als explizit ja, okay, markiert werden alterne, muss. Hätte die also, alterne Drogennutte. <lacht> boah, Hätte, du alte Drogennutte, ja. was geht eigentlich bei dir? Ey? Und Bender da verkauft dann noch so ein paar kaputte Rosen, um noch ein bisschen mehr zu kassieren. <lacht> das ist auch so geil, ne? Diese, diese, die lassen alle schon die Köpfe hängen und so, ey, ja, die sind jetzt plötzlich, ich glaube, verkauft er nicht sogar
1: eine erfolgreich und sagt dann, boah, der
0: Klein. Das Nachfrage ist, die ist Nachfrage gestiegen, ist gestiegen. Ja. deswegen steigt der Preis jetzt auch spontan. Ja. Da sitzen irgendwie auch alle von Benders Leuten, der Sepp Brannigan sitzt da auch mit so einem komischen äh, Hermaphroditen oder was und äh, Ber- Bender holt dann auch das Date von Lila, das ist, ähm, ich weiß nicht wie der Typ heißt, aber das ist auch so ein Janitor-Typ, der sich eine raucht. Ja,
1: der hat auch einen Namen, der, der sieht so ein bisschen aus wie ein cell, fetter das ist Cell heißt cell, der, ja, ja genau.
0: der hier auch als als
1: Busfahrer dann später sich outet. Ja, stimmt. (lacht) I'm gonna take my chances oder sowas, sagt er dann. (lacht) Er ist so so gut, ja. Aber man muss halt sagen, ich ich hoffe, dass die die, Dating- Verrückten hier, die sich bei Bender gemeldet haben, offensichtlich ja viel Geld für ihren Service gelassen haben. (lacht) Hallo, Parship. Ähm. dass die wenigstens ähm, dieses Date auch dann umsonst bekommen, weil sie werden immerhin hier in Elsas Fine Cuisine ausgeführt, also das, das Sterne, nicht Sternekoch, aber zumindest das bekannte TV-Koch-Restaurant. Und, ähm, aber wieso umsonst? Äh, vielleicht das Teil des dating von Bender, da. ich traue nee, das, das, nicht, ich nicht, ich trau- das
0: nicht zu. Weil man sieht doch später diese Szene, wo diese Checkcard, also die Mastercard oder was von dem Typen stimmt, so runterfällt, ja, der muss ja, doch bezahlen, also ja. ich vermute mal nicht, dass das umsonst ist. Vielleicht macht er das
1: auch nur, um Amy zu beeindrucken. das ja, kann auch sein. Aber, ähm, ja, du ja. hast recht, du hast recht. Naja, also das, ich hätte auch ehrlicherweise im zweiten drüber nachdenken, hätte ich auch Bender nicht zugetraut, so nett zu sein, weil, auf ey, hallo, Fall. Auf der, der Fall. will halt mit Minimalaufwand maximal Geld machen, da bezahlt er denen doch nicht noch das Essen. Aber also, dem ist Elsa ja wahrscheinlich auch recht teuer. Ja, aber das wäre, es wäre plausibler, dass er zum dass er zumindest seine Finger bei der Reservierung im Spiel hatte, weil die sitzen ja wirklich alle im gleichen Restaurant am gleichen ja, Abend und ich glaube, es gibt auch ja. niemanden in dem Restaurant, der jetzt gerade
0: nicht zu seinem Dating-Klientel gehört. Ein Schelm, wer dabei denkt, die Story hätte es erfordert. Um, naja, oh, auf meinst jeden du, Fall. Das war ein Plot-Device. Nein, nein, nein. Auf jeden Fall hat die Crack-Note, sitzt da am Tisch und äh, pult sich spezifischer. Ich das die die schon bei Crack, ist, sind wir spezifischer oh, geworden. Ja. ja, okay, sorry, was hast du gesagt? <lacht> Drogennote. Die Drogennote, Hallo? okay. Um,
1: der Bender kündigt sie auch quasi an, als jemand, der. Uh, 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 Mileage, also der
0: schon, der ja, schon ja,
1: Kilometerleistung ja. hinter sich hatte und ich meine damit nicht reisen.
0: Ja. <lacht> oh also sie selbst, ja, sie sagt dann aber auch, ja, sorry Fry, I can do better und selbst die Cracknote will also nichts mit Fry zu tun haben und verzieht ja. sich dann. Ja, das lässt ihn natürlich dann alleine mit ähm, Amy und ihrem Lover. Das ist für Fry äh. natürlich schwierig, weil er möchte natürlich jetzt auch nicht irgendwie die Nacht mit denen da verbringen und als Kopf auf Amy's Körper sein. Aber glücklicherweise geht der Busfahrer dann vom Tisch, äh, steht er auf von, von Lilas Tisch. Und findet sich zusammen mit der Cracknote. Ja, und es ist im Übrigen Petunia. Es ist nicht, nicht es Hattie. Ist,
1: nee, Hattie ist doch die, die eigentlich reiche Crazy Cat Lady. Ach so, okay. Ja, dann ähm, Petunia, aber die, Petunia die,
0: ist, die, die Petunia, die Cracknote ist in dieser Episode sogar neu. Ja, gut, okay. Aber auf jeden Fall ist Lida dann wieder alleine am Tisch und am Ende des Tages rettet sie dann ein bisschen für Fry den Tag. Denn sie geht dann rüber und ja verwickelt diesen Gary in ein Gespräch über seinen Job, sodass dass eben es wohl keinen äh, sexuellen Kontakt mehr gibt zwischen mhm. den beiden. Und das ist natürlich etwas, was Fry sehr begrüßt, weil er auf gar keinen Fall mit ins Schlafzimmer als ja, zweiter Kopf auf dem Körper genommen werden wollte. Ja. ja, währenddessen entführt der Busfahrer alle
1: anderen. Dating-Opfer.
0: Ja, das war also ein Schuss ja, in den Ofen. Das, Auf der äh, anderen Seite, naja, er hat ja viele Leute dazu gebracht, also, sich gut zu finden.
1: Es äh, hat tatsächlich ganz brauchbar funktioniert. Ich glaube, seine Quote war vielleicht sogar höher als bei den gängigen heutigen Dating-Portalen, möchte ich behaupten, auch wenn die gerne anderes behaupten. Ja, jedenfalls, wenn du die Bots abziehst. Ja, das sowieso. Und ähm, ja, aber es ist halt schön, dass ja alle, alle Partner von den Leuten, die halt nicht bezahlt haben für den Service, einfach draußen am, an einer Bushaltestelle aufgegriffen hat und gesagt hat, hey, hier, komm mal, da sitzt jemand drin, der ist verzweifelt genug, euch euer Essen zu bezahlen, mutmaße ich jetzt mal. Und sind die alle da reingerannt, weil sie wussten, der Busfahrer ist halt auch am Start.
0: ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und so ist es dann eigentlich auch schon fast vorbei. Wir haben dann noch diese obligatorische Szene, die ich gerade schon sagte, dass dieser Gary halt quasi bezahlen will ähm, und dann diese Karte richtig schwer auf den Boden fällt. In Zeitlupe, in Zeitlupe. auch auf das, auf das Tablett, wo die Rechnung liegt. Ja, halt, nicht auf weil, den Boden, auf das Tablet, genau.
1: Das ist, glaube ich, auch so der Horror in Fry's Kopf. So, scheiße, genau. der hat jetzt bezahlt. Ich muss jetzt mit denen dann nach Hause also gehen bumf, und zu gucken, bumf, wie die vögeln. Ja.
0: Und dann kommt eben Lila und rettet ihn. Ähm, ja. und äh, ja, führt dazu, dass er eben das nicht machen muss. Und dann hat Lila eben doch wieder den Tag gerettet, mal wieder für Fry und ähm, ja, auch, ja. Man, es ist wieder so ein wiederkehrendes Muster, ne? die haben so eine
1: on off hass irgendwie zwischeneinander, die mögen sich eigentlich gegenseitig, also auch ähm,
0: Lila mag ihn, aber das kommt immer nur so punktuell durch. Ja, sie hat das ist immer so eine Mischung, würde ich sagen, viel Mitleid sicherlich auch im Spiel, Aber Lila ist halt auch im Grunde ihres Herzens wohl eine ganz gute Person und hat dann eben Mitleid mit dem Fry, der natürlich dann immer in solchen Situationen stecken bleibt. Und äh, dadurch ergibt sich das. Und dadurch nähern sich beide natürlich auch über den Verlauf der Serie dann an. Ähm, Naja. Das Ende vom Lied ist, dass Soldberg dann den Kopf auf den Körper wieder packt. Er sagt nur, er konnte die die Finne nicht mehr dran packen. Aber sagt ihm auch, naja gut, äh, er wird wohl auch ohne überstehen. Ja, wahrscheinlich. Der Doktor wollte, äh, der Doktor, der Professor wollte ihm noch irgendwie eine Laserkanone vorne dran montieren to crush the enemies. Ja, ja. Die, die kommt irgendwann in einer späteren Episode auch nochmal äh, zur
1: Geltung. Ja, richtig. Äh, Im Übrigen das zweite Mal, dass Soldberg hier saubere Arbeit leistet, ne? Muss ja, man mal sagen. also im
0: Kopf äh, ab und an machen, ist er gut. Und, ja,
1: und Amy hat jetzt auch was, äh, woran sie sich erinnern kann. Sie wird nämlich, wenn sie auf diese völlig entstellende Narbe auf ihrer Schulter guckt, immer an Fry denken müssen. Bei Fry sieht das lustigerweise aus, als hätte der so eine, so eine, so eine 90er Jahre äh, ja, so, Kette, ein Tribal, so eine, so eine, so eine Tribal Tribal Kette Kette irgendwie um.
0: umhängen, einfach nur, ja. Und er versucht dann auch nochmal an seine äh, Brüste äh, zu fassen, aber stellt fest, er hat logischerweise keine Brüste mehr wie Amy. Und ja.
1: Naja. ja, er stellt dann aber fest, dass er andere lustige Dinge kann, wenn er sich mit dem Finger an den Hals, an die Narbe tippt, dann tritt er sich selber in den Arsch.
0: Ja, ähm, das führt dann dazu, dass er aus Versehen, nachdem Bender das bei ihm macht, Bender in den Arsch tritt. Und wenn ja. das Arsch explodiert, natürlich nochmal zum Abschluss. Ja. ja, das ist nämlich dann dieser Storyrahmen, den ich eingangs sagte, dass wir sehr punktuell gemacht wurde am Ende. Darf er dann nochmal explodieren. Und damit endet dann diese wunderschöne romantische Valentines-Episode von Futurama.
1: So. Ja, ich. Ich frage mich, ich frage mich ja, ich würde ganz gerne mal, und da haben leider die die Showrunner bis jetzt in dem Kommentar, den ich ja immer fleißig mir anhöre, nicht wirklich viel zu fallen lassen. Wie ist eigentlich so der kreative Prozess, sich so Geschichten für so eine eine Episode zusammenzubauen? Ich stelle mir dazu vor, die haben alle immer so, keine Ahnung, beim Kacken oder so, hat irgendjemand eine coole Idee für so einen Story-Arc, so einen einen, einen, ähm, ähm, Erzählbogen, nenne ich das mal, Und da schreibt man dann irgendwie auf und packt das irgendwie zusammen und dann guckt man irgendwie, dann hat irgendjemand eine eine Idee für was, was halt einen größeren, umspannenden Bogen hat und dann haben ein paar Leute so kleine, nette Ideen und dann guckt man, wie das alles zusammenpasst und dann schraubt man sich so eine Episode daraus zurecht. Oh, ich glaube, so ist (lacht) das. Mich würde halt mal interessieren, wie das in der Realität dann wirklich so aussieht, ob das so chaotisch organisiert zusammengewürfelt wird oder ob da halt eher schon hinter einzelnen Episoden ein initial größere Idee steckt und die dann halt mit kleinen Details gespickt wird, wie jetzt zum Beispiel die Storyline von Bender. Das klingt halt wirklich, sowas wie das, wirklich so was wie so eine Idee, die jemand mal beim Kacken hatte. Ähm, ja, wirklich. Und dann dachte so, boah, pff, ja eigentlich ist das eine scheiß Idee, die taugt halt irgendwie nicht für mehr als
0: mal so ein, so ein, so ein Nebenprodukt. Ja. Ich finde das auch ehrlich gesagt etwas fremdkörperlich in dieser Episode, weil es halt Irgendwie, es ist nicht besonders witzig aus meiner Sicht, es ist einfach nur irgendwie da und wird hier und da mal angeteasert, aber es hat irgendwie überhaupt keine Bewandtnis, außer halt, dass diese Catchphrase von Bender bite my shiny metal ass, durch diesen neuen Hintern, den er kurzzeitig mal bekommt, halt ein bisschen ja, ja, ja. ja, ein bisschen persifliert wird. Das ist halt auch so der Aufhänger dafür, dass er
1: halt mitkommt überhaupt. Ansonsten hat er halt überhaupt keine Relevanz in der Episode. Aber er hätte auch
0: einfach mitkommen können. Das hätte auch keiner hinterfragt, so wenn die ganze Truppe dahin geht. Ja, dann sind wir jetzt durch. Ähm, Haben es, ich hätte nicht gedacht, dass wir diesmal
1: doch äh, es wieder schaffen, vergleichsweise lange ja, Episoden zu
0: reden. Das ist so für mich auch so eine ähm, eher äh, durchschnittliche Episode, um jetzt mal ja. mein Fazit vorweg zu äh, Genau,
1: dann, dann jetzt wo du schon dich äh, quasi den Fuß in der Tür hast, dann äh, mach die Tür auch ganz auf. Ich halte sie dir nämlich nicht auf.
0: Schade. Äh, ich kann sie nur die Tür öffnen. Durchgehen muss ich selber. Ja, ja, jetzt ähm, geh auch durch. Verdammt, ja, ja, mach ja, endlich, ja. mach. Ja, 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 hetz mich nicht. Äh, gut. Was haben wir hier? Wir haben eine Episode, ja, die ich, wie ich ja schon gesagt habe, im, insgesamt irgendwie total durchschnittlich finde. Ich finde jetzt keinen der beiden Plots, die wir hier haben, sowohl der von Bender als auch der von Framey, so sonderlich herausragend. Das ist irgendwie etwas, was wir schon häufiger gesehen haben oder zumindest diese Art und Weise gesehen haben in anderen Serien. Das Ganze ist wahrscheinlich ja auch irgendwie eine Anspielung auf diese. Filme, die es in den 70ern und 60ern gab, wo eben dann das Ding mit den zwei Köpfen oder was auch immer, wie die alle heißen, gedreht wurde. Es, es, gibt... es gab auch vergleichbare Filme, ich
1: weiß nicht mehr genau, aber es, ich hatte in, dem, in der Recherche ein paar gesehen,
0: Ja eben. die und
1: mutmaßlich und, äh, Vorlage dafür hätten sein können, aber keiner war so eindeutig, dass man das benannt hat.
0: Also, aber die gehen da irgendwie nicht so richtig mit irgendwo hin. Die hat dann halt zwei Köpfe und ja, das ist dann halt mal so und irgendwie hätte man diese ganze Story auch fast schon machen können, ohne dass dieser Vorgang passiert ist. Also für mich tröpfelt die Episode so ein bisschen vor sich hin und so richtig, so eine richtig stringente Richtung konnte ich da nicht ausmachen. Das wirkt, wie du richtig gesagt hast, so ein bisschen zusammengeschustert und am Ende war die Zeit dann doch noch nicht gefüllt und da mussten wir noch den Bender arsch explodier joke reinschreiben. Ist jetzt auch nicht super schlecht, ist aber jetzt auch so ähnlich wie Matrix 4 für mich. Kannst du dir mal angucken. Ist aber jetzt nichts, was ich mir nochmal angucken müsste. Und deshalb würde ich jetzt mal sagen, ja, so durchschnittliche für Drama-Kosten im wahrsten Sinne des Wortes. Von daher würde ich jetzt die 5 geben von 10 Poplars. Da oh. ja, ähm,
1: bist du bei der gleichen Bewertung wie ich beim letzten Mal angekommen. Ja, aber ähm, ich würde dir tatsächlich übereinstimmen. Also ich fand die okay, die Episode so, aber die hat halt irgendwie keine großen Höhen und Tiefen, die hat ein paar witzige Anspielungen, aber jetzt nichts irgendwie, was einen komplett vom Hocker hält. Ähm, Wir haben, glaube ich, auch schon festgestellt, dass wir die Episoden, die halt irgendwie den gesamten Plot-Arc irgendwas anderem, großem entnehmen, eher auch gemocht haben, weil das halt eher auch ein bisschen komplexere Geschichten sind. Ähm, Ich finde halt auch die äh (kühm) Ja, diese Bänder-Geschichte ist halt irgendwie so ein bisschen ein Beiwerk und das, also für, auf mich wirkt das so ein bisschen wie, man hat denen, als sie die zweite Staffel produzieren sollten, gesagt, ey Leute, ihr müsst irgendwie zu gewissen äh, Public Holidays, also gewissen öffentlichen Feiertagen oder Traditionen müsst ihr halt irgendwie Episoden liefern, die wir dann passend irgendwie dazu äh, in den Zeitplan aufnehmen können und so fühlt sich diese Episode für mich ehrlicherweise auch an. Man hat denen irgendwie gesagt so, ey, ihr müsst eine eine Weihnachtsepisode produzieren, die ganz okay geworden ist und ihr müsst irgendwie eine Valentinstag-Episode produzieren und da hatten die alle keinen Bock und keine Ideen, dann haben sie halt einfach irgendwie auf dem Klo Sachen zusammengewürfelt und ähm, ja, ich würde an der Stelle auch bei einer 5 bleiben, die ist durchschnittlich unterhaltsam, sie ist nicht
0: wirklich schlecht, Ähm, aber ja, das war es halt auch schon. Und jetzt haben wir mit so einer durchschnittlichen Episode doch erheblich viel mehr Zeit investiert, als es bei manch einer Super-Episode der Fall war. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch unsere 20. Episode. Von daher kann man vielleicht jetzt die eine oder andere Minute verschmerzen. und Oh, damit bleibt uns dann wahrscheinlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer, dass wir uns gefreut haben, dass ihr uns mal wieder beigewohnt habt bei unserem Sermon, den wir hier den zwei Wochen Rhythmus von uns geben, dass wir uns freuen, wenn ihr uns schreibt, dass wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Ja, und dass wir euch eine schöne Woche wünschen bzw. zwei schöne Wochen. Ich werde auf jeden Fall eine schöne Woche haben, denn ich fahre jetzt in Urlaub, aber keine Sorge, das hat keine Auswirkungen auf unseren Rhythmus. Gott sei Dank. Nun, ja,
1: da bleibt mir nichts mehr zu sagen. Ich bin leider nicht in Urlaub, aber äh, genießt es für mich mit. Und äh, ja, wir hören uns allesamt in zwei Wochen wieder. Gehabt euch wohl, macht's gut. Bis dann. Bis dann. ciao.